1: Der letzte an der Nacht, der grappige Podcast für die moderne Menschen andere Wij Weg. Wir hören von nemen wir nehmen kein Blatt vor den Mund und sprechen über alles, was Leute in der zweiten Hälfte von dem Leben Snelle Schnelle Caravans, kookrezepten, schlechte Grappen, Nederlandse Erdivisie und het televisieprogramma met mit Rudi Karel und van der Maiglöckjes. Welcome, jongens und meisjes! Für die Leute von Unterwegs. So <coughs> ja. Guten <coughs> <Ja. coughs> Abend. Ja, Guten Komm mal, Der der Jungs. Oh, das ist ja, das ist ja alles Bowen, ja. ja. Ich wusste gar nicht, dass du ja. so Holländisch kannst. Wie, wie geht das denn? Das ja, wusste ich eigentlich auch gar nicht. Das, hab ich ja, das ist, kann ich ja auch eigentlich gar nicht. Ich habe es nur auswendig gelernt.
2: Ja, ja, sehr, sehr schön. Ich hätte überlegt, dass, vielleicht ist das ja sogar der neue Trailer. Der, der, der ist ja, den können wir ja stattdessen nehmen, ne? Ich ist das ja. ja
1: auch fast ein Trailerformat. Einiges fast ein Trailerformat und vielleicht kriegen wir dann auch mal, ich weiß nicht, so in Holland ein paar Hörer, aber ist das eigentlich so, dass die, bei den Schweden ist es zum Beispiel so, dass die eigentlich alle Deutsch sprechen, aber keinen Bock drauf haben. Wie ist bei den bei den Niederländern? Bei denen ist glaube ich nicht ganz so, oder? Die können glaube ich wirklich kein Deutsch zum Teil. Ich glaub, ich das hängt von der Region ab, ab, ne? Ich,
2: ich. Weiß ich nicht, ja, also ich, ja. ich weiß ja nicht so weit, äh, phonetisch oder wie auch, nicht so weit weg irgendwie oder auch. Äh, ja. Ich kenne halt mehrere, die in Holland irgendwie studiert haben und die die sprechen mhm. halt irgendwie, meinen dass sie sprechen fließend Holländisch und sie meinen, das ist nicht schwer, weil ah, es sehr ja. dicht dran ist, irgendwie so wie an wenn du aus Hamburg, Bremen oder so, dann hast du, ist es so am Pladeutschen ganz gut dran, ganz dran. Ich mag das ja gerne, ehrlich gesagt, ich mhm. mag die Sprache, also ich mag mhm. sowieso ja. die,
1: ich mach die Leute auch gerne, das ist irgendwie, ja, die sind schon cool. Ich, ich ich hätte jetzt
2: gerade wenn ich die Trailer gehört habe wieder voll Bock auf so einen New Kids Abend so ein New Kids äh, Nitro <lacht> nee, Turbo Turbo New no, Kids erste. Ja der also, Turbo ist ja gar nicht Turbo ist ja besser äh, ne also ich, find, ich den, weiß das gar nicht mehr den, ich finde das wäre der erste den ich würde den echt gerne mal wieder gucken aber ist äh,
1: keiner Bock ja. irgendwie wo kam das eigentlich ursprünglich her ich kenne das immer nur von YouTube von früher also diese, diese New Kids äh, wie, wie heißt denn das eigentlich ich weiß gar nicht wo die, die mal ja, die, mal, äh, die, achso, ja äh.
2: das ist ja ein Kinofilm ne? der war ja, der war ja total erfolgreich ja, ja. Ne? also es war ja aber doch, er, aber doch erst
1: später das war doch, erst war das doch so eine YouTube-Geschichte oder was war das oder Ach wo so, lief das so das kann das ja. das gar nicht ja. mehr der, der Kinofilm kam doch erst später glaube ich das war ja ich glaube ja, ja, ja. Glaub,
2: die Trailer waren diese die Sketche waren vorher da ja, ja.
1: die waren heftig
2: ja mhm, mh. ja ist ja, toll äh, der, was ist das ein Slacked the
1: Graben? was ist das Schlechte Grappen? Oh, ich hab's schon wieder vergessen, das tut mir leid. Echt? Ich, also. weiß nicht ich wusste es schon mal. Ich, hatte, also. ich, ich wusste das alles. Schlechte Grappen? Ach nee, verdammt, muss ich googeln, tut mir leid, also, weiß ja. ich auch nicht mehr. Nee, so. nee, nee. Ich weiß nur, ne, nee, der Lanze, Ehrendivise ist jedenfalls die, die holländische hm. Bundesliga.
2: Ja. Schlechte also schlechte schlechte Witze oder sowas? Oder? Ja, keine Ahnung. ja
1: genau, genau, richtig. Schlechte, das war's, glaube ich. Äh, schlechte oder, oder schlechte Witze. Ja. Schlechte äh, ja, ja. Ja.
2: Keine Ahnung. Ja, okay, ja. das können wir ja nochmal noch mal. Und,
1: und Eni von den Maiglöckchen heißt das jedenfalls Erni von den Maiglöckchen.
2: Ja. ja, die kennen wir, die ist ja sogar eine, bei RTL, die ist doch hier in Deutschland glaub, auch, die, äh, ja, mit, Holland, mit Holland gar nichts zu tun, ne? Aber egal. Äh, nee, Rudi Carell hat ja auch mal hier sein Geld verdient, ne? Klar. Der musste uns erstmal die, das, die, die, den Deutschen erstmal so Showformate beibringen. <lacht> Wie das geht. Irgendwie. Von Bremen aus hat er uns alles Ja, Sieke, in der, in, genau, ja. Radio Bremen und dann aber in Sieke gewohnt, ne? Er hätte geraucht, irgendwie leider mhm. irgendwie
1: ganz harter Hund gewesen. Hader, ja, für
2: alles untergeordnete Karriere, ne? Ich meine, der hat glaube ich irgendwie ja. tierisch Gas gegeben, so irgendwie und, ähm, naja, war ja sehr erfolgreich. Ähm, ja. Was war sonst noch los? Ach, Neil Young hat seine, seine hat bei Spotify seine Songs ähm, runtergezogen, runtergezogen ähm, ja, ja. wegen eines Podcasts, dem dem, dem, ja. dem dem der ihm missfallen ist, ja. den du ja Joe äh, Rogan gut fandst, ne? Ne? Mhm.
1: Die, Das ist glaube ich Joe Rogan Experience. Jedenfalls, ja, das ist glaube ich der teuerste Podcast, den Spotify jemals eingekauft hat für ich 40 Millionen oder was Dollar. Auf jeden Fall da habe ich das immer sehr gerne gehört weil da da kamen auch so skurrile Sachen zum tragen also da ging es ja vor allem früher gar nicht um politik oder um um, um auch jetzt wird ja kritisiert jetzt dass, es, dass dass der joe rogan sich so komisch eingelassen hat zu so Themen wie klimaschutz impfungen und solchen Sachen ne mhm. und äh, diese Sachen so ein bisschen in frage stellt wie so ein ja wie so, es bei uns auch so ein paar verrückte gibt die glauben impfungen äh, da wird werden die chips von bill, Ga bill gates reingeschossen und äh, das Klima gibt's gar nicht, oder mm. jedenfalls, mm. es regnet doch draußen, verstehe ich gar nicht. Ja, also da ähm, ach, wohl Neil, Neil Young keinen Bock drauf,
2: ne? Ja, Nil ist auch immer der, der, der alte Grantler, so, ne? ich finde das ja ganz geil. Ich bin, ich bin jetzt kein Riesenfan oder so von mhm. Nil Young, also ich kann ihn gut mal hören oder so, aber also, aber ich hätte jetzt, jetzt keine Alben oder so zitieren, also die ich jetzt gut finde von ihm, aber ich finde mhm. ja ganz gut, aber ich finde es ja eigentlich ganz gut, wenn einer mal die Klappe aufmacht und nicht alles so, so einfach hinnimmt und der äh, bemängelt ja auch in zweiter sozusagen in zweiter Instanz ja auch diese dieses dieses total beschissene Abrechnungsmodell, äh, mhm. das Streaming Dienste und ähm, naja, ich weiß, gut, er, er hat da ausgesorgt, aber das letztendlich betrifft sehr ja viele Künstler, die jetzt wirklich echt nicht viel verdienen da. Also auch trotz des Vinylbooms oder so ähm, und er hat ja dann, äh, ähm, dann auch sozusagen jetzt vielleicht, ja, gerade aktuell habe ich gehört dass er jetzt alle zu, zu Amazon Amazon ziehen will was ja auch toller Schwachsinn ist ne weil da kriegen die Künstler mehr Geld aber <lacht> Amazon, ist, äh, ist, äh, Amazon, Amazon Music ja. ja. also ja. Ähm, genau, Ach, das, genau. Ähm, ja, also
1: ich, ich glaube ja auf jeden Fall dass er mit diesen Sachen mit diesem Bezahlungsmodell hat er sich ja recht ansonsten über Joe Rogan kann man einfach geteilter Meinung sein und natürlich ist das Schwachsinn was er da erzählt ich habe mir auch schon ein paar eingefangen weil ich das dann eben auch schon mal kritisch angemerkt habe. Und die äh, Joe Rogan-Fans, die sind ja Fanatiker sozusagen. Die lassen ja keine Kritik zu. Joe Rogan an sich, muss ich ja vorstellen, der Podcast geht drei bis vier Stunden, also der war der sozusagen revolutionär, ja. was so die Länge angeht. Also war der Erste, der die Leute hat labern lassen, oder über drei Stunden, vier Stunden. Dabei wird halt gekifft, gesoffen, ja. alles Mögliche gemacht. Glaube, so. Und es hat das ist auch ein Teil des Unterhaltungswertes, dass da halt eben so irgendwelche <lacht> Elitekämpfer aus Afghanistan oder irgendwelche Uni-Professoren, Philosophie-Professoren sitzen und dann sich mit ihm die Hucke vollkiffen und dann gleichzeitig so die Welt erklären. Das dabei eben auch mal von den vier Stunden eine Dreiviertelstunde Müll dabei ist, das ist ja völlig klar so, ne? Und, äh, jetzt kann man, jetzt schreien natürlich die Joe Rogan Fans, schreien Cancel Culture äh, mhm. und meinen, naja, der Neil Young will nur sein neues Album promoten und so weiter. Glaube ich jetzt nicht, aber äh, es ist so, ähm, ja, ist das die Frage, ne? Lässt man sowas mhm. dann stehen oder, oder ich also mhm. ich an sich, was er da, was da gesagt wird, ist natürlich Unsinn, das ist völlig klar, ne? Mhm. Und äh, mhm. ja. Schwierig, schwierig.
2: Ja gut, es gab ja eine Debatte davor, ne? schon irgendwie, da ging es so ja auch um so Kampagne, lass dich impfen da oder so, oder, oder impf mich oder sowas da, wo mhm. der Neil Young auch dann Vorreiter war und so. Joni Mitchell hat nachgezogen. Ich hatte, ja. ich, hatte, ich hatte die geniale Idee, ich bin ja so ein bisschen arbeite in, in der Musikbranche, sagen, wie wäre es denn, wenn der, jetzt der erste deutsche Act mal, so als als, als PR-Gag, seine, seine Songs auch alle runterzieht oder so. <lacht> das das, das habe ich mir <lacht> immer gedacht, okay, wer macht das jetzt, ne? wer, ja. wer traut sich, Ne? bitte vortreten, ja. also, irgendeine kleine, irgendeine unbekannte Indie-Band oder so, ne? einfach sagen, ja. so mir Reicht auch, ne? Joe Rogan hier, ne? Äh, hier, ich ich lasse mich impfen oder so. Übrigens, Marius Müller-Western Hagen mhm. hat ja einen geilen Stunt gemacht. So irgendwie, er hat, er, die, ja. die, Das läuft ja mal Freiheit auf diesen Anti-Impfgegner, die muss. Und mhm. er hat sich jetzt einfach gar nicht geäußert, sondern nur ein Foto gepostet, wo, wo er sich impfen lässt. Fand ich irgendwie ganz
1: Genau, geil. Und Freiheit dran geschrieben, ne? <lacht> hat er auch ja. noch. Achso, auch noch, ja, okay. Fand ich sehr cool. Ja, der ja.
2: Song läuft da, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ne? <lacht> ich weiß das gar nicht, ob die das so schnallen, die Leute, die sind ja. Das ist ja <kling> hör auf, ey, Ach, Albern, ey. Mm.
1: Wurde, lief nicht bei der CDU auch immer dieser, dieser Tote-Hosen-Song äh, ja, an, an, an Tagen wie diesen. Ist. An Tagen wie diesen,
2: mm. ja. Naja, ja. Okay. Furchtbar, furchtbar. Ja gut, aber das haben sie ja
1: auch verboten. Ich weiß
2: nicht, das geht ja irgendwie anscheinend. Ich weiß nicht, eigentlich darfst du ja, also nee, das kannst du kannst sogar verbieten. Ich glaube, das war sogar, traf ja auch bei Donald Trump, waren ja auch einige Künstler, die sofort gesagt haben, sofort der Song, wo ich glaube, die village People hat immer YMCA gespielt,
1: ja keinen Bock gehabt oder YMCA. Stimmt, YMCA. Aber daran merkst du ja schon, dass es gar keine Rolle spielt, was da läuft, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Er hat doch sogar dieses YMCA vorgetanzt, weißt du das noch? Es gibt so Bilder von die das so macht, ja. Ich glaube, dass ja. die sich da nichts so nach vorstellen. Das ist, äh, mhm. Ich weiß, dass, dass es damals schon in den 80ern ein Thema war, dass eben Ronald Reagan mit Born in the USA aufgelaufen ist, ohne zu wissen, dass das halt ein kritischer Film ist über den Vietnamkrieg und so. Aber ein äh, 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 kritischer Song ist. Ja. Ja. Mhm. Aber ey.
2: Ronald ich, keine Reagan.
1: Keine Ahnung. Ja, es ja, war damals schon ein Thema, mhm. dass Bruce Springsteen das blöd fand mhm. und zu Recht natürlich auch. Äh, hm. Tja, ich weiß es nicht.
2: Die haben das, ich, ich, fand, ja. Geil fand ich immer, am meisten an Ronald Reagan war diese Werbung für Australien, da wo immer alle, aus, die, alle sagen Australia, also das sind mehrere Schauspieler, die da sagen Australia und der sagt dann Austria. <lacht> äh, übrigens äh, Olaf Scholz war äh, ja jetzt bei, bei Joe Biden der, das äh, war ja auch gestern auch nicht von Erfolg gekrönt dank der regierung also ich muss ich sagen, äh, da, da habe ich mir doch, ein, das ist ja irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht ja. in die Politik einsteigen, also Politikfass aufmachen aber ich muss sagen, ja. ich hätte mir da ein bisschen mehr Härte und, und Durchsetzungskraft und überhaupt mal Präsenz mal gewünscht ne? also, irgendwie äh, alle, hier die, die, jeden Tag kommen neue Panzer in die ukrainische Grenze ja. und ähm, irgendwie wird da lamentiert und so ähm, und, und dann Schieriges die, die, die 5000 Helme und jetzt gab es noch 350 ja, ja. Soldaten nach äh, Lettland, oh, glaube ich, oder so. Muss oh, reichen, ja. muss reichen, ne? Äh, Nachkriegsdeutschland nach hält sich Fresse. <lacht> Immer ja. noch. Krieg ist äh, über 70, wie lange ist er? 75 ja. Jahre? 70 sogar 70, schon, ne? Aber, ja, po, aber ich, ich, ich... Ja, 70 ich, Jahre noch länger, ne? 45 bis heute, ja. sind sogar mehr viel, wesentlich mehr. Ne? Sogar mehr über
1: 70 jetzt schon, ne? Aber ich bin, ich bin auch der Ansicht, also die Nachkriegszeit ist eindeutig zu Ende, ne? mhm. Aber ist, wir haben eben noch keine neue Position gefunden, ne? Die CDU ist so ein bisschen verschont geblieben, anscheinend, von diesem, von dieser Tatsache. Jetzt muss die CDU, muss die SPD das auf die ja. Reihe kriegen mit den mhm. Grünen zusammen. Mhm. Ähm, tja, tja viel haben Spaß. Sie, mit, Sie, Sie dachten wahrscheinlich, Sie könnten sich jetzt ausschließlich mit, 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 mit Klimaschutz ja, und so beschäftigen? Jetzt ey, müssen Sie plötzlich in den Krieg Alter, ziehen. Alter, das tja. ist
2: aber auch voll das Dilemma, ne? Irgendwie, wenn hier die Gasspeicher sind leer, dann ne? habe ich gestern, mm. gestern ganz, ganz live und direkt im Heute-Journal. Nee, mm. irgendwie ist das ja so, so ich glaube, wenn es um Sanktionen geht, ist Deutschland, glaube ich, so die erste, die, die am meisten auszuhalten haben, ne? Weil mm. Nord Stream 2 oder wie heißt das eigentlich? Nord Stream? Da müsste doch Nord Stream messen. Egal, Ach, weil, ja. weil, ich weiß, beim Namen keine so, Gedanken. Ja gemacht. Ähm, oder nee. Nordstrom. Egal. Aber ähm, äh, das, äh, das, äh, dann ist das hier, weil das, äh, ich glaube, Frau Merkel hat ja irgendwann mal angemerkt, dass wir uns mal unabhängig machen sollen vom russischen Gas. Ist aber seit zehn Jahren auch nichts passiert. Mhm. Jetzt wird's, jetzt ist Winter und äh, das könnte kalt werden. Obwohl die Heizung bei mir unten geht auch nicht. Das ist auch scheiße. Oh, auch. das ist aber blöd.
1: Ja. Ja. Nee, ich habe jetzt nur, hab nur gerade gehört, dass äh, nee, wohl, äh, so. sich unsere Ministerpräsidentin Frau Schwesig ja. wohl ziemlich häufig mit Herrn Schröder getroffen hat. Oh ja. Und das sind äh, ja. da ja. Da ist wohl die Frage jetzt, äh, ist, das, ist, das, ist das Liebe oder... Also auf jeden Fall ich glaub, ist es ja. wohl so, dass, dass, dass Herr, Herr Schröder ja wohl da bei, bei, bei Gazprom ein ganz großes Tier werden soll. Ist ja glaube glaub ich schon, auch ist schon befördert worden,
2: ne? Ist, doch jetzt irgendwie, ist ja schon befördert worden. Ich, glaub, ja, ich, das nur so,
1: ich dachte, das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, Mensch. Toll, ja. also
2: großartig. An die Ukraine ja. soll man das Säbel rasseln lassen. <lacht> äh, das sind da <lacht> Und bei und ihm raschelt es ähm, in der Kasse und, denn. Ne? Ja, ist <lacht> das, das. Ja, aber so Lobbyisten, die können auch so alt sein, wie sie wollen. Also da wird immer noch, wird immer noch diskutiert, ja. ne? weil ein ehemaliger Kanzler, der noch SPD-Mitglied SPD ist, der Puh. polarisiert natürlich in der Hinsicht. Wir können ja mal zu was sowas, Netten kommen. Wir haben jede Menge Filme. Ich, ich habe hier so mhm. viel geguckt.
1: Irgendwie. Ich mache mal die
2: Flimmerkiste an.
1: Flimmerkiste auf Last Exit danach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
2: Ich habe noch was vergessen, tut mir leid, und zwar der Kirmes-Techno-Beat ne zu, zu dem Frikandel Intro kam von Malte, Malte A aus, aus W. Vielen Dank dafür, also äh, schön, schönster Kirmes-Trompetentechno. Ähm, Hast so, du voll viel, gemacht, ja, danke Dank, schön. Vielen, vielen Dank, ja. echt gut, also, gut geworden. Vergessen ja. Ich, Oder hab diese Gebiete hatte ich gar nicht. da musste ich erstmal zum Nachbarn gehen. Homer, <lacht> Bei dem, bei dem hörst du dich ja sowieso immer ungewollt, ne? <lacht> ja, der macht so, also Drum and Bass, aber der hat alle, alle Sounds da. So, was haben wir denn gesehen? Ich habe irgendwann schon viel geguckt, glaube ich. Das, ähm.
1: Ja, dann lass Ja, Ich habe
2: mal, ich habe Disney Plus jetzt, über, ähm, übrigens, liebe Leute, wer, wer Disney Plus hat, der kann auch, der hat mehrere Accounts, wusste ich gar nicht, und kann auch mal irgendwie mit, mit zwei Augen zu mal so einen, den Code mal rüberschießen. Ist mir passiert, ne, glücklicherweise ich habe jetzt disney plus und äh, vom, vom guten kumpel hab ja. mandalorian geguckt ähm, ja gut ist nichts neues äh, ist gut gemacht irgendwie star wars at its best ich fand's find's gut ich stehe drauf ja. äh, gut so äh, technisch und, und cineastisch, scene wie auch immer äh, wie gut genauso gut wie die kinofilme äh, ich wollte hier was sie tommy wer ist tommy lee und pamela anderson da wollte ich reingucken weil das läuft auch auf Disney Plus. Diese, dieser, dieser äh, diese Serie über den, 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 den Pornofilm, die sie da äh, mehr oder weniger unfreiwillig veröffentlicht, der veröffentlicht ja. wurde. Der, da fragen sich ja alle, warum läuft sowas auf Disney Plus? Ne, weil irgendwie. Ähm, ähm, Tommy, Tommy Lee heißt er ne? Schlagzeuger? Von ja. Tommy, Tommy Lee Jones. Tommy Lee mhm. fragt ja seinen, seinen Penis. Äh, der, das ist wohl auch eine Szene, wo er seinen Penis in der Hand hat und fragt, ob er noch jetzt heiraten soll oder so weitermachen soll wie bisher. <lacht> und Da fragen sich dann alle, wieso läuft das auf sowas auf Disney Plus? Ne? Da, ist ja, da ist ja alles yeah. aalglatt und, ne? und moralisch mhm. durchgemangelt, bemügelt. Ähm, ja, ja, die, ja, die haben wohl Hulu, ist wohl ein Anbieter, den der auch Hulu bei cool, ja. der, der auch über Disney Plus vertrieben wird und der wohl erwachsenes Programm macht so deswegen ja. ist das eine interessante Mischung dass man da zwischen zwischen Ratatouille und äh, Cinderella irgendwie
1: <lacht> Sachen findet die, ja die eigentlich ganz ja. anders äh, eine andere Zielgruppe haben ja, ja. genau Nee, Hulu ist auf jeden Fall cool. Das hört man immer in den amerikanischen Podcasts und so. Das. Ja, genau. Hm. Sehr cool. Ja, ich habe geguckt äh, The Devil's Brigade von 1968, die Teufelsbrigade. So ein Kommandofilm aus den 60ern, das ist ja so ein bisschen mein Ding. Äh, ist halt äh, für mich so der realistischere Film, wenn man, weiß ich äh, kennst du überhaupt, kenn, ich, das dreckige, dreckige Dutzend hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, das ist, ist äh, mh, ne, Mit das kann, Ernest Borgnine und äh, Charles Bronson und so. Äh, da äh, gehen so Gefängnisinsassen äh, als Kommando nach Deutschland rüber, um die Nazis zu besiegen und äh, hier der, der Film eben die Teufelsbrigade ist so der etwas realistischere, äh, Versi realistischere Ver Version mit William Holden in der Hauptrolle da geht es so darum, dass äh, so ein Kommando, es wohl auf Tatsachen ein Kommando gebildet wird aus so nordamerikanischen, also aus Amis, die so, eben so halbstark und cowboy rüberkommen und auf der anderen Seite eben den den, den äh, disziplinierten kanadischen Truppen, die so ein bisschen britisch rüberkommen, und dann ist natürlich, da entsteht natürlich so eine, so eine Gemengelage, die ganz spannend ist. Und am Ende äh, müssen sie dann so eine Bergfestung der deutschen Wehrmacht einnehmen in den Alpen. Und äh, ja, spannender Film von 1968. Und der läuft wo äh, auf, so auf
2: DVD? Der, oder? Ist,
1: der ist jetzt ja genau, der ist jetzt, liegt jetzt in der ungeschnittenen MGM-Fassung vor, war bisher immer geschnitten, es wurden immer gerne geschnitten, diese Filme für Deutschland um die Deutschen so ein bisschen ähm, 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 sagen wir mal, zu schonen, was so was so die Aspekte angeht, die heute eben äh, okay sind, dass da eben auch Nazis mal äh, was auf, den, auf die Lüsse kriegen sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, ja, der läuft, ich habe ihn auf DVD und äh, das gibt den aber auch bestimmt überall anderswo zu gucken. So, ne? ja. Und äh, dann habe ich geguckt, N Narrow Margin, das ist ein so ein Kultfilm von 1990, ähm, eigentlich so so, eine, so, so ein Road-Movie, wurde immer wieder in ganz vielen Podcasts gelobt, habe ich mir den auch mal zugelegt jetzt, mit Gene Hackman uh, On the Road und zwar ist es so ein, eben so ein Film, wo eine äh, Frau geschützt werden muss und transportiert werden muss und wird dann von allen Seiten von der, von der Mafia belagert, uh, das geht dann los mit Hubschraubern, dann mit, weiter mit Geländewagen, dann mit Zügen und so weiter und so fort und uh, ist also echt ein Vergnügen, ist echt ein richtig guter, ähm, äh, schöner Road-Movie, kein Gramm Fett dran, also richtig schön straighter Film von A bis von, von der ersten Minute bis zur letzten Minute spannend. Äh, Narrow Margin, das heißt, glaube ich, mhm. auf Deutsch zwölf Stunden Angst. Genau, der ist super. Den habe ich noch geguckt. Endless. Endless ist so ein äh, Horrorfilm, aktuell von 2021. Äh, der ähm, geht so in die Richtung der Babadook, also so Erwachsenenhorror kann man sagen. Es geht eigentlich, würde ich sagen, um Kindesmissbrauch, ist so eine so eine Metapher und äh, wie eben Kindesmissbrauch über Generationen weitergegeben wird. Und das wird aber verpackt in so einer, in so einer Art Stephen King-Film mit so einem Monster und äh, das klingt irgendwie ganz unangenehm, ist aber über die gesamte Laufzeit sehr unterhaltend und bleibt immer man bleibt also immer am Ball und es äh, hat tolle Animationen so ein Monster, das fast wie so ein Baum aussieht mit Ästen und so. Mhm. Und äh, Jesse mhm. Plemons ist dabei, ganz toller Schauspieler und ähm, der vor allem halt immer sich selbst spielt. Ist so ein amerikanisches Charaktergesicht und ähm, auch tolle Künstler. Äh, Antlers läuft im Kino und ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es auch schon auf Plattformen Entle. zu sehen ist. Also Antlers ja. sind
2: das nicht. Okay, das also richtig. Antlas geschrieben. Ja, das 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 nicht, was das heißt das ist ein
1: Geweih oder ein Hirsch? Oder?
2: Ja, richtig, du hast recht. Das, heißt ja, das, das
1: Das Teil hat auch ein Geweih irgendwie. Das ist Ach, alles so. sehr, sehr skurriles Monster irgendwie. Also ah, sehr gruselig, ja. ja.
2: Ich habe gesehen, äh, endlich mal, manche hatten Krokodile. Eine Doku von mhm. über, den, über St. Pauli, hast du vielleicht auch ja. schon gesehen von 2017. Ja. Fand ich sehr gut. Also muss sagen, ähm, tolles, tolle, äh, ich sagen, tolle, ich glaube, für Doc-Film war das. Ähm, eine, also, eine also eine Dokumentation über St. Pauli, über den Kiez, über die Her äh, Herbertstraße und alles drumherum ähm, einfach die kamera drauf gehalten ge nicht kommentiert keine musik nichts äh, einfach nur gefilmt vielleicht ein paar, ein paar mal eine Frage irgendwie so an hier, der eine, der da morgens schon sein, seine seine, sein Korn kippt oder so, ne? Also natürlich alles ähm, urige Kneipen, Geschichten vor, aus den 70er Jahren, irgendwie die erste Stripper, was war da los? Oder die, die dickste Stripperin Deutschlands war auch, saß da, hat sich unterhalten mit irgendwelchen anderen, die dann mittlerweile irgendwie auf die 70 zugehen. Hm. Gentrifizierung setzt ein, also ähm, ähm, trauriges, also auch natürlich traurig, ne? Also weil natürlich ja. die alten diese so prägenden Figuren da so mehr oder weniger wegsterben und äh, mhm. der ganze Kiez ändert sich ja auch enorm. Also ist jetzt die Doku ist ja auch schon wieder fünf Jahre alt und ähm, ja. oder fast fünf Jahre alt und da hat sich ja schon jetzt ich, viel, viel ich geändert, ne? weiß auch noch, Ich weiß auch,
1: dass ihr das super fand, weil die da alle so in der Kneipe saßen und äh, man ich, ich konnte mich an sowas auch aus meiner Heimatstadt Bremerhaven erinnern, diese alten Leute, die so verlebt in der Kneipe saßen mhm. und davor sich hingequarzt haben und sich dann halt nur darüber unterhalten, äh, was gestern im Fernsehen kam und wie viele Stangen Zigaretten sie heute noch rauchen und so. Naja. Also im Grunde ja, so, ja, so eine etwas ja. reduzierte Welt, aber eben auch so irgendwie auch ganz gemütlich mhm. und so hm, da war so war
2: so waren auch so Seeleute, ne? die, die, die blühten wieder auf innerlich, ne? als sie dann erzählt haben, wie sie dann das erste Mal durch den Panama-Kanal gefunden oder was sie da alles erlebt haben auf See. Also da war aber natürlich total verlebte Gestalten, aber gute D gute, gute, gute Doku. Dann hm. habe ich gesehen uh, the, uh, the Power of the Dog, das ist uh, eine Serie. auf. Genau, haben, haben wir schon, schon drüber Ries. gesprochen. Achso, dann habe hm, ich gesehen, ich habe endlich mal Some Kind of Monster, Metallica, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, habe ich ehrlich mal geschaut. Naja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Also ja. Lars Ulrich, die alte Plaudertasche. Äh, <lacht> ging dann <mit> Kirk Hammett, <lacht> das ist ja Teori. wirklich ne. Kirk Hammett, hat gesagt. Sag schnell. Äh, 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 jetzt habe ich Kirk Hammett und jetzt habe ich äh,
1: äh, James. True, äh, äh, nein, äh, der, der Sänger von von Metallica heißt wie? Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Na James <lacht> Dings oder so heißt er Hatfield. James Hetfield, danke. Äh, ja. und Justin. Oh Gott, ich bin ist feuer. Ja äh, 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 genau, James
2: Hetfield und ähm, Lars Ulrich gehen sehr gehörig auf den Sack. Man sieht dann, wie er dann so so sein sein, sein äh, Lars Ulrich dann sein, sein Leben ändert, indem in er seinen Basquiat endlich verkauft für 10 Millionen irgendwie. <lacht> mhm. Der hat ihn doch, äh, das ist doch ein, Lebens ein neuer Lebensabschnitt. Das naja, irgendwie habt das, hab das nie gesehen. Die haben ja diesen Psychologen da sitzen im Studio. Es geht ja bei Metallica da um diese internen Struggles da, die sie da haben als Band und die, der Meise, die beiden äh, Leitwölfe, also James. Larsen, mhm. der, 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 der Däne, der mit so, ach so, das warte mal, der coole war ja. Das Ding war, sein der, der Vater von Lars Ulrich war dabei und der sieht nee. aus wie so, ein, wie so ein absolut verlebter Hippie, so ein, nee, verlebt nicht, aber so ein uralter Hippie, yeah. der dann auch immer seinen Senf dazu gibt. Der sitzt im Studio und erzählt was? dann, die haben ein neues Album, ich weiß gar nicht, yeah. dieses, dieses Death Magnetic oder kam, wie ich, raus, ich weiß nicht mehr. Und dann hat er dann sitzt er da und erzählt dann, dass er das scheiße findet und das was was? Und dann hat sie, Er sieht aus wie so ein so weißen, langen Bart,
1: irgendwie weiße Haare. Ja. Ganz skurril, äh, hätte ich nicht gedacht. Hat nicht mal Tennisprofi oder so. Oder Der Vater von nicht? Lars Ulrich? Ja, irgendwas war da. So naja
2: Naja. Und dann, okay, das ist, das ist auch nichts Neues. Dann habe ich, ähm, hab ich noch American Rust, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, oder? Die Serie ja, hast du schon Style. mal jetzt hast du erzählt. Genau. Mein Gott. Und dann habe ich gesehen, genau, jetzt die letzte Staffel von Gomorra, da, da muss ich sagen, äh, Gina, es, es, es kumuliert, die Serie kumuliert, es geht auch nur noch um, um wer überlebt, äh, Genaro, mhm. Savastano oder Chiro DiMazio. Chiro DiMazio ist ja sozusagen mein Liebling, der mit der Glatze, ne? der ehemals äh, äh, ähm Best Friend. Ne? Äh, sie hauen sich, also in Neapel wird halt jetzt die, die Kugeln fliegen, jeden Tag um die, um die den Leuten, um die Ohren. Ähm, Kokain ist rar. Jeder raubt dem anderen irgendwie seine Lieferanten aus. Und äh, Aber Chiro DiMazio <lacht> hat sozusagen diesen diesen diesen... Äh, anscheinend, ist, das ist ja der Unsterbliche, Limontale. Ne? Yeah. Ne? Also da ist es ist ja noch so, dass er dann wieder, ähm, er ist dann wieder in Neapel und ähm, eigentlich sollte er tot sein und so war dann, konnte, ich will jetzt nicht spoilern, aber er konnte dann aus der, ha also Gennaro Savastano war enttäuscht, hat versucht ihn ein zweites Mal umzubringen und ähm, naja, und dann im Moment ist er wieder da und, äh, und äh, ja, dieser, dieses, dieses, dieser Anscheinend das, 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 also so eine Art Jesus-Figur wird, er, ja? weil er, weil alle sagen, das ist der Unsterbliche, willst du nicht bei uns mitmachen. Und da machen natürlich alle lieber damit, ne? Weil äh, wenn einer unsterblich ist, dann, äh, dann äh, macht es natürlich mehr Spaß. Ne? <lacht> <lacht> also, aber echt äh, ja, richtig geil, richtig geil. Äh, dann hat Roland Emmerich gesagt, das Kino wird sterben, äh, im Interview in der Süddeutschen ja. Zeitung. Ähm, wenn ähm, ja. man 20, 30 Jahre wird es noch überleben, dann sind mhm. die, äh, dann sind im Wohnzimmer die Wohnzimmer, die Screens in den Wohnzimmern ähm, so groß äh, wie eine ganze Wand. Also wie die ganze Wohnzimmerwand und dann ist äh, ja. dann
1: geht keiner mehr ins Kino seine Prognose. Ich, glaub, ich, ich hoffe ja, es nicht, aber ich glaube eher dass er von sich selber <lacht> spricht. Also das ist ja so ein bisschen das Problem wenn man älter wird, dass man immer denkt, die Welt geht mit einem unter. Passiert meistens nicht. Also es ist doch also das ist sowas äh, was was macht er eigentlich gerade? Ich weiß gar nicht. der ja, sagen jetzt
2: ich weiß nicht was er jetzt, aber wahrscheinlich wird nicht dasselbe okay. wie immer, ne? Also dreht über den ja, Welt, Weltuntergangsfilm. Ja. Ich weiß nicht, woran er jetzt gerade arbeitet, ja. aber, naja. aber die, 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 die Zukunft ist auf jeden Fall, ja. ähm, es gibt jetzt irgendwie eine Tendenzen, ähm, das war auch äh, in den Medien, dass jetzt äh, der, der Hollywood-Produzent Nils Juhl äh, will jetzt mit Martin Scorsese und Michael, ähm, und Michael Mann den nächsten Film mit NFTs äh, produzieren, also äh, mhm. NFTs sind ja äh, yeah. Non-Fungible Token, also man, der digitale Besitz äh, von, von, von Bildern oder äh, sind, äh, die, äh, Items sozusagen mhm. und keine Ahnung, ob das funktioniert, äh, da, das wäre natürlich toll, wenn Leute dann irgendwie äh, da investieren und sagen, Mensch, äh, habe ich auch hier irgendwie die Szene gehört mir, <lacht> das ist meine, da habe ich, <lacht> hab ich ja äh, hier noch, ein, noch so, eine, so eine Blockchain drauf ne? und dann ähm, um.
1: Ja, ich habe gerade einen Podcast gehört über die ganzen armen Schweine, die in Bitcoins investiert haben in neuen Bundesländern und jetzt ihr ganzes Geld los sind. Oh, mhm. Also äh, immer schön vorsichtig sein da draußen und nichts kaufen, was man nicht selber versteht. Ich, also ich habe ich hab übrigens noch geguckt, House of Gucci, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen ja, hast. Die, äh. Ah, nee, habe ich nicht gesehen, habe nicht gesehen. Mm. Ja. Also, ähm, hm. weiß ich, soll ich schon was zu sagen oder bist du ja, noch... Ja, nee, nee mal also erzähl nee, nee, nee. Ich meine, wie es ausgeht, weiß man ja, das ist ja ein historisches Ereignis, worum es da, da geht, um einen Mord, es geht ja um den Mord der Ehefrau von äh, Frau Gucci an Herrn Gucci und ich glaube, 1995 hat das stattgefunden und ja, die Dame ist einfach unzufrieden, weil er auszieht und auch ihr das Geld irgendwie entzieht, glaube ich, und ist dann in mehrfacher Hinsicht enttäuscht und ja, also jedenfalls, der Film wurde ja abgefeiert und ähm, ist ja ein Ridley-Scott-Film ne? und das, ähm, Wo man ja eigentlich was einiges einiges erwartet. Ich finde es jetzt insgesamt, wenn man wenn man das jetzt positiv ausdrücken will, ist es halt eine Groteske. Wenn man es äh, ja, wenn man das mag, also ist halt so ein bisschen so Slapstick oder fast überdreht, sagen wir mal. Äh, wenn man es jetzt äh, nicht so gut mit ihm meint, würde man sagen, ist es ist überschätzt. Also ist es ist halt hat eine leicht komische Note, das ist halt sehr, sehr italienisch oder das, was man sich unter vorstellt, vielleicht. Hm. Äh, eben das ist so, ich habe es mir jetzt so äh, notiert zwischen Super Mario Brothers und irgendwelchen 70er Jahre Polizeifilmen aus Italien vom Verhalten her und von den ganzen Auftreten der Leute her und so, es ist halt, ein, ist halt eine, man kann, also wenn man das jetzt gut meint mit dem Film, sagt man, das ist ein saftiger Familienkrimi, da spielen bekannte Gesichter mit und es gibt viel schöne Musik zum Mitsingen, also ist eben im Grunde das, was eben ja jetzt mittlerweile jede, jede zweite Netflix-Serie macht, eben einfach den Soundtrack der 70er und 80er abspielen. Und das mm. geht ja auch völlig in Ordnung, aber man hätte halt von Ridley Scott vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Also, mm. äh, 6,8 so,
2: auf einem DB ist jetzt auch nicht überragend. Irgendwie. Mm. Aber ich, also,
1: ja, es gibt ja immer ich, der, der Film kriegt natürlich viele, immer viel Vorschusslorbeeren, weil es eben Ridley Scott Film ist und weil es ein schönes Thema ist. Aber wenn man den, also ich sowohl ich als auch meine Begleitung, wir waren beide nicht so begeistert, würde ich sagen. Ah, Al also reicht das wenn man den, glaube ich. Äh, ja, die Besetzung ist und der Hammer, ne? Der, ja der, der, der Adam Driver, Lady ja.
2: Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, ja, ja, wurde, wurde, Jerry wurde
1: auch entsprechend abgefeiert. Und, halt, ähm, ja. Hm. ja, also wenn Italien damals wirklich so war, wenn die Menschen da wirklich so waren, dann äh, bin ich erstaunt. Dann ist das doch schon sehr große Unterschiede zu dem durchschnittlichen Mitteleuropäer, was so die emotionale Verfassung angeht. Hm, hm. Äh, ich würde fast, würd fast denken, das ist eine Groteske. Hm. Also einfach eine überzeichnete Groteske. Okay,
2: dann mach schon. Um, ich habe noch gesehen, uh, Jesus Rolls, habe ich den Trailer gesehen, das ist ja dieses Prequel zu The, um, um, the, the Dude, ne? Uh, sag schnell The Dude. Ach, sag bloß. Um, ja, ach, ach, mit Jeff Bridges den, oder was J jetzt? Ja, 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 genau, da, da wollte ich nochmal reinschauen. The Big Lebowski. The Big Lebowski, Lebowski genau, Prequel? The Prequel zu Big Lebowski, the, the okay. Jesus Rolls ist ja der Mexikaner, der, der im Bowlingzentrum ja. da immer die Kugeln ablenkt. <lacht> mm -hmm. Da Jesus, ist, äh, ja. Jesus, ja. Drinne ja. Auch. Jesus, der ja. immer die immer den Strike wirft irgendwie. Wollt ihr ja. mal da mal reinschauen? Ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Flimmerkiste mal zu oder. Genau. Sagen,
1: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ich habe ja noch eine Sache und zwar zum Thema Streaming, dass dieses diese ganze diese dieses ähm, betrifft auch die Musikszene, dass dieses ganze Streaming jetzt ja sozusagen durch ähm, die Produktion äh, von den üblichen den üblichen Verdächtigen ja auch sozusagen ähm, geleitet wird von Algorithmen. Das heißt, ne wer guckt was, wann international, ja. ne, was ist was funktioniert international, ne, nicht nur lokal oder, oder nur in einer was ich in Europa oder so, was mhm. wie jetzt hier auch ähm diese die, die, die koreanischen Serien oder sowas, ne? ähm, dass man das 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 irgendwie jetzt das ganze Film Filmbusiness mehr oder weniger auch so auf so mathematische Zahlen oder 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 ne, runtergebrochen wird. Was ja, was mich auch schon an Spotify so ankotzt, dass da das jetzt äh, gerade auch eine letzte Unterhaltung gehabt, das AR-Ring, also sprich, ne, bei, bei Universal Warner äh, und so weiter, bei den, oder auch bei kleineren Plattenfirmen besteht ja jetzt nicht mehr in Leuten, die sagen, ey geil, ich, ich hab da jetzt mal was entdeckt hier irgendwie, äh, was, ich, keine Ahnung, beim St Studio da kannte ich einen Produzenten der hat gerade eine Band oder so oder hier nach oder Fußgängerzone oder beim Nachwuchswettbewerb nennen. Jetzt sitzen da Mathematiker, also A&R sind ja die, die entscheiden, welche Bands unter Vertrag genommen werden bei Plattenfirmen steht für Artist Repertoire und die haben, das sind jetzt einfach mal ausgebildete Mathematiker, glaube ich, die sagen, ich rechne ja. jetzt mal aus, ne? Wie viel, was hat er auf TikTok, wie viel, so, ne, wie viel Plays hat er ja. auf YouTube, so, wie viele Abonnenten hat er, ne? Und Facebook, Instagram, äh, Snapchat, so, dann rechnet das alles, schmeißt er alles äh, schön in seine, in, seine, in seine Tabelle da oder in sein Programm und dann guckt er nochmal, wie viel. Plays oder auf Shazams er ja noch hat oder so und wie viel Plays oft, ne, bisher schon so generiert wurden und dann gibt's dann kommt dort eine Zahl raus, ja, ihr 80 Euro Vorschuss, ne? <lacht> Fünf Jahre, sechs Alben oder, oder eben mehr, ne? Aber das heißt, das ist, macht ja gar keinen Spaß mehr und die, die ganze Musik, das ist auch überhaupt nicht förderlich, finde ich, weil da bleibt ja vieles unentdeckt, es wird viel glatt, es ist ja viel ich meine, automatisch natürlich glatt gebügelt, ne? und das sieht man ja bei den Serien, finde ich, auch immer mehr, dass es vielleicht, oder das ist jetzt nicht mehr so intuitiv wie bei HBO, wo man noch, wo Leute, die die Leute noch, die Produzenten noch ein Gefühl hatten für Film oder so, ne, also was war ja, mhm. der mit Sopranos oder sowas wäre, glaube ich, gar nicht gekommen dann, ne, ich weiß nicht, nee, also nee, das finde nee. ich halt nur er, er, erstaunlich und und äh, auch eigentlich scheiße, aber kann man sich wohl nicht gegen wehren, das, das ist die Frage, ob das denn
1: erfolgreich ist, ne, auf Dauer, ne, dieses Modell, ne. Also, das kann ich, kann ich, ich, ich wusste das gar nicht, dass das so ist. Da, du hattest mir ja da mal auch so ein, hattest mir glaube ich auch so einen Zeitungsartikel geschickt und so. Äh, ich, 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 würde sagen, ähm, das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen, ne? weil natürlich lebt so, leben solche Sachen ja auch von der Kreativität und von der Veränderung und ähm, das ist dann irgendwann natürlich dazu verdammt, sich zu wiederholen und mh, so ne und es ja. findet auch
2: diese Kumulation statt, ne? Dass diese ganzen Studios jetzt sich da selber, also dass da kein, dass die Independent-Studios der Markt ist natürlich immer wie, also ganz normal, geht so weiter, dass die Großen die Kleinen fressen oder so und dann wird halt, dann ist die Frage, wie lange dürfen die noch ihr eigenes Programm machen und, und wann kommt irgendwie der, 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 der CEO oder irgendeiner reingewackelt und sagt, das machen wir jetzt aber mal anders oder so, ne? Und dann wird das natürlich, dann ist, glaube ich, irgendwie auch Ecken, Ecken und Kanten abgeschliffen. Das ist aber die, die große Stunde der Stunde der independent studios äh, ja,
1: kommt dann irgendwann wieder, ne? Ich habe gestern einen Film geguckt über die Geschichte damals, wie, äh, wie ähm, äh, David Letterman und Jay Leno sich damals als Talkshow-Heroen äh, bekriegt haben, also als, als sie ihren Durchbruch geschafft haben in äh, 80er, 90er Jahren und äh, ja, also ähm, auch damals war es eben so, dass erstmal eine Revolution kommen musste und im Grunde alles um, umgestoßen werden musste, um eben so eine neue Art von Unterhaltung ins Fernsehen zu bringen. Und das passiert ja dann eher auch eher durch Unfälle und durch durch gegenseitige Animositäten und so als durch alles als, als irgendwie durch durch Marktforschung oder sowas. Weil laut Marktforschung hätte man damals glaube ich gar, nicht, gar nichts ändern sollen. So, ne? Und das mhm. ist eben so. Äh, ich befürchte ja so ganz linear verläuft das immer alles nicht und so ganz be berechenbar ist es auch nicht und äh, naja, mal gucken, was dann kommt, ne? wenn es irgendwann total langweilig wird, ich weiß mhm. es nicht.
2: Ähm, ich habe noch äh, einen Musiktipp in dem Zusammenhang, äh, der, der Togotronic, ich war lange kein Fan, mittlerweile bin ich ja Fan, habe selber auch mal mit den äh, Zusammenarbeiten zusammengearbeitet, mhm. mit einer Form einer Compilation,
1: ähm, ja, stimmt. Und, äh, äh, von äh, Stefan Distelmeier genau, Coming man. Home. Äh, nee, der, ja. der, der ist
2: von Blumfeld, ne? Also das, der, der, Ach, sorry, Entschuldigung. <lacht> der der, der okay. macht nichts. Nee, aber der, 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 auch ein netter Typ, so. Schöne Grüße. Äh, schöne Grüße, ja. Darf, <lacht> kann ich auch sagen, oder was? Ja, sagen. Peinlich. Nein, äh, ich habe ich hab hab mit Tokotronic diese Compilation gemacht, Coming Home. Äh, ja. also, aber ne, da haben sie einfach nur Stücke zusammengesucht, die, die ist auch sehr, also die Stücke, die sie selber mögen, also damals sogar noch als physisches Produkt. Ähm, gibt es, glaube ich, gibt auch auf Spotify. Aber die neue Platte ist super. Nie wieder Krieg habe ich sehr gefeiert. Ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen die Texte. Ach ja. Das ähm, ist voll äh, schick, genau. Jugend ohne Gott gegen äh, Faschismus ist ja, glaube ich, die Single-Auskopplung die die, die Single -Auskopplung gewesen. Aber hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also muss ich sagen, passt gut in die Zeit. Ich, ich finde auch... <lacht> Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube nie wieder Krieg wo, 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 wo er dann singt äh, dass da ein älterer Herr dann sich den, den Sanifair Pfandbong irgendwie ausm, ausm, aus dem aus dem Automaten mhm. zieht und dann durchs Drehkreuz geht, sich vor den Spiegel steht, stellt und sagt nie wieder Krieg also es ist einfach <lacht> geil ich finde das einfach irgendwie geil den Sani Bon. Also, solche, das ist ja wie mhm. Tobias Borsch mit seinem Gedichtband, wo er, denn, also er, hat seine, wo er seine, seine Würde am Pfandflaschenautomat abgibt. Ähm, sowas, sowas liebe ich ja, ne? Also, mhm. also die neue tronic sehr geil. Vielleicht können wir äh, nie wieder Krieg auf die Playlist packen. Auf jeden Fall. Wäre doch nett. Ja, ja. Cool. Gut, dann machen wir jetzt das Highlight, oder was?
1: Das, das eigentliche <lacht> Highlight des heutigen <lacht> Abends. <lacht> Oh, howdy partners! Tonight we got our best of our best for you. Welcome to our last exit 10. It's just awesome.
2: Oh, das wird wieder episch. Das war deine Idee, ne? Wie heißt
1: die Sendung eigentlich? Das war meine Idee, genau. Die, die schlechtesten, ich... schlimmsten. Bitte? Wie heißt die Sendung nochmal? Last Exit andernach. Nee, die die Ausgabe. Achso, der brennende Bücherbus. Der brennende Bücherbus, so, sowas. Der genau. brennende Bücherbus. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt legitim, sowas zu sagen? Auf jeden Fall geht es darum, äh, dass... Im Zweifelsfall würde ich auf dich schieben. Es ist auf ähm. jeden Fall so, dass wir heute reden wollen über Bücher, die sich nicht gelohnt haben. Über ja, Bücher. davon haben
2: wir habe ich jede Menge gefunden in meinem ja. Schrank.
1: <lacht> Also ich glaube jeder, der liest, hat das, oder? Das ist so, ich meine, mittlerweile geht doch, früher war das ja noch viel mehr, als es noch kein Internet gab und man schon gelesen hat, also es war mhm. ja so vielleicht die Zeit vor 2000, da war es ja noch, oft noch noch viel rätselhafter, so, was man sich da so gekauft hat. Und, ja, äh, genau, also ja, mh. heute wurde ja alles schon vorher tausendmal rezensiert und bewertet und äh, ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, ist, ist vielleicht auch nicht so gut ja ich kann euch mal anfangen ich habe äh, bei den bei meinen Bücherflops Flops habe ich bin ich gestoßen auf eine sache an der ich ziemlich lange rumgelesen habe und zwar ist das dieser ähm, zyklus von stephen king der dunkle turm ich weiß nicht ob du das kennst das sind so ist so eine bücherreihe von stephen king gewesen eigentlich was man so als ein was er selber vielleicht als sein hauptwerk bezeichnen würde und das sind so aufeinander aufbauende romane so man kann sagen, so eine Western-Fantasy-Saga ist das, dreht sich um den Revolvermann und die Reise des Revolvermanns zum dunklen Turm, wurde dann auch glücklos verfilmt, jetzt vor, vor ein paar Jahren mal auf Amazon, läuft das jetzt mittlerweile auch schon und äh, das hat mich eben damals, als ich, als ich das gelesen habe, sehr enttäuscht, weil ich immer ein riesen Fan war, von, Fan war von den Kurzgeschichten von Stephen King und von den etwas stringenteren Werken, von den kürzeren Büchern so, ne, und äh, hm. Die waren wirklich großartig teilweise und so. Ne? Aber das hier ist halt was ganz anderes. Das ist, ist halt so Fantasy und geht so mehr in so eine Richtung wie Herr der Ringe. Und ähm, da habe ich mich lange bemüht, reinzukommen. Die Bücher heißen dann so Drei, Tod, Schwarz. und Also jedenfalls, ähm, das habe ich halt irgendwann <lacht> aufgegeben. Und ähm, das sind sehr, sehr dicke Bücher, sehr, sehr lange, epische Bücher. Und äh, das war mir alles viel zu voluminös und auch zu, zu, Fantas zu, zu fantastisch sozusagen. Ne? Hardcover und, äh,
2: dann schön teuer,
1: oder? die gab's nee die gab's damals zum Glück auch schon als 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 paperback aber eben paperback mhm. so so 40 cm hoch so, also, so mhm. wie so Telefon wie so kleine Telefonbücher ne ja und dann und, alles so äh, ein 8
2: 4 punkt irgendwie und dann ohne so Bilder unfair, ja, ja, ich, ja, ja. Ja, ja. meine Nummer 10 ja. ist hier äh, ein Ratgeber die nebenbei Diät äh, von der Stiftung Warentest <lacht> äh, schlank werden für zwischendurch also das ist ganz anderes viele Bilder schöne Bilder hier von leckeren Sachen die ja nicht angeblich nicht dick mal oder hier ne so also, viele Tipps Kalorienfalle <lacht> Alkohol ne was ist denn die? Zum Beispiel Weizenbier, <lacht> ganz schlecht, ganz schlecht, Weizenbier, Weißwein, ganz schlecht, alles, ne, Sekt, hier, Pilsen, ein schönes Pilz, darf man alles nicht trinken. Da, nee. und viele, viele Tipps irgendwie, zum Beispiel hier die eine Eiscreme so mit Schokolade, hier steht immer so Bilder, links ist immer das böse, das böse Produkt, also Schokoladen, also Eis am Stiel mit Schokolade, rechts ja. ist Fruchteis, ne, hier so ein Flutschfinger Ach, oh oder Gott, so, ne, oh Gott. Oh Gott. Ja. Und Dann soll man hier zum Beispiel Karamellbonbons, lieber nicht, so dafür hier so mal Gummibärchen, weil da weniger Kalorien und so, ne? Ist doch hm. logisch. Also äh, dann hier Fertigkuchen, auch scheiße, am besten eine schöne Backmischung, Zitronenkuchen, ne? Und direkt und aus der Packung trinken, äh, ja. Wer ja. macht und dann ähm, alles so Sushi versus, nee, in Achso, es gibt sogar schlechtes Sushi. Genau, ja. Das California style sushi ist irgendwie populär so und bringen den achtmal mehr Fett ist sehr das populär, und mit achtmal mehr Fett zwischen die Stäbchen als die Klassiker in ja. Japan. Also, das heißt, <lacht> das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. California Rolls machen fetter als das klassische Sushi, also so Maki und Nigri. Ja. Aber habe ich dann immer gelesen und nur Hunger gekriegt. Wollte ich gerade sagen, wir kriegen schon Kohle vom Hören, ne? Weiß es mir das egal. ob ich das california sushi ehrlich <lacht> muss Ich muss ehrlich sagen, ob ich jetzt Rahmgemüse mit Käse esse oder reines ja. Tügelgemüse. Das ist schon äh, Gleich, okay, jetzt kommt gleich mal auf jetzt mal das Altpapier so. Meine Nummer 10, die nebenbei <lacht> Diät schwankt für zwischendurch. Uh, <lacht> klappt Garantiert nicht, also schlimm. Bei mir war es, äh, nee, das hat nicht gewirkt so. Ähm, ja. So, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, ja totaler Themenwechsel, äh, mein Kampf von Adolf Hitler. Und zwar, Ach, Quatsch, Hitlers, was, äh, doch, doch, habe ich hier mit reingenommen. Fand nicht gut? Oh, nee, muss ich, muss ich leider... <lacht> Schade. Muss ich hier mal den Finger in die Wunde legen und zwar... Äh, also die die war kommentierte
2: war ja. Version oder die, die
1: direkt aus dem äh, Knast? Ich habe ich hab die alte Version, die, die gab es damals noch Secondhand beim äh, <lacht> ja, beim, beim Shop sozusagen ne? und äh, habe ich mir als Jugendlicher mal gekauft. Ja, yeah, der stand sogar im Schaufenster, Habe ich mir da mal geholt mm. und ähm, damals war das... Vor Ort aber, aber die unmöglich. ist doch gar nicht...
2: Äh, okay, aber die wurde dann verboten, ist doch dann jetzt wieder... Nee, warte, die wurde eingestellt. Mhm. wegen, die, so wegen der, der Handel war, glaube ich,
1: ja. verboten. Besitzen war nicht verboten. Der Besitz war nie <lacht> verboten. Aber ja. das, das ist allgemein ja,
2: Du kannst es jetzt ja drucken äh, frei drucken
1: glaube ich ja. du darfst jetzt glaube ich sozusagen ist nicht ähm, auf jeden Fall ist das ah, irgendwie recht jetzt nicht mehr nicht mehr bei diesen bayerischen wo, was war das nochmal also jedenfalls die, ganz genau kann ich dir auch nicht sagen jedenfalls ich ich auch eigentlich eher inhaltlich was sagen und zwar ja, ist es so dass das ganze Ding ist es ist ja sozusagen die die, 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 die Pro, 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 Programmschrift von Hitler äh, sein Bekenntnis und so und seine es wurde in zwei Bänden äh, geschrieben ist 1925 1926 erschienen jeweils ein Teil und ähm, im Münchner Eher-Verlag, das war ja so ein bisschen der Verlag, wo Adolf Hitler auch seine, seine Kohle gekriegt hat, weil das ja dann irgendwann glaube ich zu jeder Hochzeit und zu jeder Feier äh, amtlich auch ver verschenkt wurde, glaube ich. Das heißt also, er hat dafür gesorgt, dass das halt sozusagen immer wieder stimmt, aufgelegt wurde. Äh, das stimmt. Ja. Also jeder Deutsche hat das im Haus gehabt, keiner ja. hat es gelesen, glaube ich. Und zwar auch aus guten Gründen, weil das eben, ähm, ist, also ich habe es nochmal hier nachgelesen, es gilt als einer der wenigsten gelesenen Bestseller der deutschen Geschichte und zwar ist es ist halt so, inhaltlich kann man es zusammenfassen, ist eine einzelne Person, die halt äh, die anscheinend die ganze Weltgeschichte versteht und erklärt und äh, eben aufsteigt äh, zum Superhelden und es äh, ist einfach schon so Größenwahn zwischen Buchdeckeln und äh, das eigentliche Problem ist halt, dass das Lesen so frustriert, weil es wahnsinnig hölzern geschrieben ist auch Rührselig und ähm, also es macht einem, also, abgesehen davon, dass es inhaltlich schon so skurril so, ja. ist, ist es auch zum Lesen wahnsinnig schwer. Abgesehen, abgesehen davon, dass es jetzt in der alten Version auch noch ein Freundschaftsproblem ist. er ist ja, im
2: Gefängnis geschrieben, muss man ja berücksichtigen. Ne? Ja, widrige, würde ich auch Umstände, ja. weil ja. er schon wegen seinem Putschversuch oder was, genau. ne, saß er in München, ne. glaube ich, irgendwo ein oder in Stadelheim, ja, wo ja.
1: saß er ja keine Ahnung. Ähm, die Frage, wo saß er nochmal? Auf jeden Fall war das so: äh, Genau, Festung Landsberg, da das. So, so hieß das ja, damals. Mm, mm. Ja, und ähm, also wie gesagt, das ist einfach nicht gut zu lesen, weil es eben, wie gesagt, das ist wahnsinnig kleinkariert, naiv, äh, auch irgendwie neurotisch und abgesehen davon natürlich. Voller Hass auf, an, das sowieso, das sowieso. Äh, äh, und, ja. Alles, was ihr vorstellen kannst. Auch, ähm, ja. Aber ich sag mal so, es ist jetzt, jetzt nicht, wo man denkt, oh, das lese ich jetzt mal, um mich zu gruseln oder so. Nee, das ist einfach äh, wirklich sehr, sehr, sehr langweilig. Hm. Hm.
2: Ja, Mensch, ich muss, muss hier ich mal reinschauen. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ähm, ja. Ich habe was, ja... Ja, aber doch nicht. doch nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Ich habe also was ganz was, ich bin ja, ich bin ja verkappter Autor, der sein Buch einfach nicht veröffentlicht kann, kriegt. Ja. <lacht> leider <lacht> Aber dazu habe ich mir ein, ein, ein Buch gekauft, das mir angeblich helfen so, sollte, eine Empfehlung. Ja. Von äh, Hans Josef Orteil, Klaus Ziblewski, wie Romane entstehen aus der Sammlung ja. Luchterhand. Ähm, äh, ich ich lese mal den Klattenteck in die Rückseite. Vom Schreiben zwischen Kunst und Handwerk. Auf bisher einzigartige Weise beleuchten die der Romancier Hans-Josef Oertel und der Lektor Klaus Sieblewski anhand vieler Beispiele und eigener Erfahrung alle wesentlichen Facetten des geheimnisvollen Prozesses der Romanentstehung vom ersten poetischen Einfall über die Erfindung von Figuren und das Skizzieren von Romanbauplänen bis hin zur Arbeit am Manuskript und seiner Fertigstellung. Eine unendlich <lacht> langweilige Bleiwüste von irgendwelchen Vorlesungen oder so. Es ist wirklich mm. unglaublich. Wer, wer, wer das liest, schreibt da garantiert keinen Roman mehr. Also äh, diese totale Verkopfung von irgendwelchen... Ich, hab, ich hab's glaube ich... Warte mal, ich es bis Seite 28 geschafft. <lacht> da ich keinen Bock mehr. <lacht> Oh also Gott. Wenn einen Roman schreiben will, sollte er am besten einfach anfangen und bloß keine Bücher lesen. Ja, ne? Das ist mein Tipp ist so, die, Auf jeden Fall nicht das hier. Ja. Ich kann auch ja. gleich ins Altpapier, warte mal. Ach, schön teuer weg
1: damit so. Du bist dran. <lacht> Ab in die Tonne. Ja, ich habe äh, Illuminati von Dan Brown. Dan Brown kennt man ja so ein bisschen von diesen ähm, von diesen ganzen Verfilmungen mit Tom Hanks. Äh, da gab es ja diverse Filme äh, Bü Bücher von ihm, die verfilmt wurden. Äh, äh, und ähm, also Illuminati ist äh, eben 2003 erschienen und hatte weltweit eine Auflage von 8 Millionen Exemplaren also hat sich super super verkauft die Handlung dreht sich um einen angeblichen Versuch des der Illuminaten äh, das ist also angeblich laut dem Roman ein seit Jahrhunderten bestehender Geheimbund äh, die katholische Kirche zu zerstören und das tatsächliche Motiv ist aber äh, wohl die äh, Annäherung der katholischen Kirche an die Wissenschaft und äh, also dann spielt auch noch das Forschungsinstitut in CERN, das mhm. Forschungsinstitut CERN in der Schweiz spielt eine Rolle. Ach, das ist neu das ist relativ neu oder? Nee, nee, von 2003, nee, nee, es ging ja damals schon um Ach, um CERN diesen, ist schon so dass, alt? Das, dass jetzt demnächst, ja, 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 dass demnächst dann Ach die Welt von, vom schwarzen Loch verschluckt wird und so, ne? Ach du, du so lange gibt das, du das ist schon? Ach, du ja, ja, du und das kommt auch so. alles drin vor, vor allem in diesem Roman, ne? und es ist also halt im Grunde Zufried. ist das eine einzige Verschwörungsspinner-Story, ähm, mhm. eben wahrscheinlich sehr gut lesbar für so amerikanische Reborn Christians für so amerikanische Protestanten, also da geht es wirklich hoch her, eben wie gesagt, von, von Illuminaten, über Chern über irgendwelche katholischen Geheimbünde und also ein, ich würde sagen, es ist völlig, völliger Irrsinn, was da drin passiert so, ne? Und ja, also es gibt aber offensichtlich einen großen Markt für, das ist wirklich Fantasy, kann man sagen, so, ne? Und ja, wie gesagt, also Illuminati oder was, Ich glaube da Vinci Code ist auch von Dan Brown, Inferno, also das hat sich alles wahnsinnig gut verkauft man muss da einfach mal reinlesen, um zu sehen, wie naiv das geschrieben ist. Ne? Und äh, das ist also für für dich oder für mich ist das unlesbar. Du, du würdest mhm. wahrscheinlich auch so ein Buch nicht lesen, aber wie gesagt, diese Dinger verkaufen sich millionenfach mhm. und äh, das ist wirklich mhm. äh, also Kindergeburtstag. So, so was
2: habe ich nämlich auch gerade in der Hand. Das ist ich meine Nummer... Äh 8, ne? Und zwar mhm. die 8-Week-Blood-Sugar-Diet, ne? Von Dr. Michael Mosley <lacht> äh, mit einem Vorwort von Professor Roy Taylor, der Nummer 1 Bestseller aus den USA, ne? Lose Weight, mhm. Fast and Reprogram Your Body, ne? Wahnsinn, ein, ein amerikanischer Bestseller für, für, für Adipositas-Betroffene. Äh, ne? Also unglaublich beschissen. Also hier steht: Snack on nuts, they are a great source of protein. Eat more healthy fats and oil. Oils. Um, uh, avoid yeah. margarine and use butter instead. Cheese in moderation is fine. High quality <laughs> proteins to wolf down include oily fish, prawns, chicken, turkey, pork, beef and of course eggs. Eat plenty of different colored veggies, veggies <laughs> from dark leafy <laughs> green to bright red and yellow peppers. Avoid too many sweet fruits. Berries, apples or pears are fine, but sweet tropical fruits such as Mango, Pineapple, Melon and Bananas are full of sugar.
1: <lacht> I have a drink, but not too many.
2: Try to average no more than one of two... Was, das ja. steht da alles so auf einer Seite? Das Alter, Es ist ey, unfassbar. Das ist ja voll das Kuddelmuddel. Und, ja, ja. und jetzt guck ich, ich lese das Buch und ich guck ins Spiegel und das kann nicht wahr sein. Das bringt ja gar nichts. Ne? Und, <lacht> und ich habe jetzt gerade, ich war beim, ich war jetzt beim Arzt und mein Blutzuckerspiegel war etwas hoch. Äh, ähm, schade. Äh, aber, äh, wir haben gleich mal, gleich mal rausgefunden, woran es lag morgens 0,4 Liter O-Saft, Granatapfelsaft oder, ähm, oder Cranberry-Saft, ganz schlecht, ganz schlechte Idee, ist sozusagen der absolute Leberhaken für die, morgens schon, ne, für die Leber, ähm, äh, äh, also gerade Granatapfelsaft, wo denkst ist gesund, ne? auch arschteuer das Zeug. Gar nicht, ne? Also ganz schlecht. 13 Stück Zucker auf 100, 100 Milliliter. Gleich weggelassen und schon passt, passt die Hose wieder. Aber dieses Buch hier, muss ich ehrlich sagen, ein, ein einzelne, äh, gleich, kommt, kommt sofort ins Altpapier. Ich weiß gar nicht, wieso das hier noch steht. Auf jeden Fall ist das ein amerikanischer Bestseller mit zu so schönen Bildern oh. von geschnittenen
1: ja, 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 ja. Möhren genau. und Stangentellerie und, oh, und Äpfeln. Ja. und
2: So, ja, ja. damit. Fick, fertig, ja, raus. Kein Problem.
1: Ja, das ist... Furchtbar, furchtbar. So, ich habe ich hab bei mir dann als nächstes, äh, Deutschland von Sinn von Akif Pirinski. Ähm, das ist ja so, der Akif Pirinci ist ja so der Vorzeige. Sag mal, du machst äh, mir meine
2: Tristik und ich mache mir das Sachbuch. Das sieht so ne? Das soll wobei das hier, sein. Wir, Ja,
1: ja, wo, wobei ich glaube, Akif Perinci meint das als Sachbuch, aber eigentlich ist es Ach für so. Tristik. Äh, Das ist ja so, Akif Pirinci, ich weiß nicht, ob die kennt. Ach ja, der, ja der, 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 früher diese, der, nee, der hat früher diese Katzenromane mm. Katzen geschrieben, Felida, und war einfach so ein für alleinstehende Frauen. Das wurde, wurde das, glaube ich, gerne gelesen und so, aber das ist eben jetzt mittlerweile das Sprachrohr der Neuen Rechten und also ein hasserfüllter Typ ne also das der Untertitel von Deutschland von Sinnen ist der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer, hat sich aber auch sehr gut verkauft und äh, wer das eben liest der erfährt man eben erstmal, dass alle Leute Arschlöcher sind also sowohl diejenigen, die eben Hilfe vom Staat äh, kriegen Steuerzahler sind die Allerdümmsten Dafür muss ich auch kein die, Buch lesen um das zu wissen, ne, ich, Ja, das ist so <lacht> im Grunde wie jemand in der Kneipe sitzt und sich aufricht ne? Die Beamten <lacht> sind so Sesselfurzer Die Regierung, die EU ist scheiße Egal, einfach alle sind Idioten mhm. Und er hat auch gleich Lösungen dafür, also er bietet gleich tolle Lösungen an, ist also ein smarter Typ generell würde er nämlich die Steuern auf 5%, 5 festsetzen, dafür gibt es auch keine Ausnahmen. <lacht> Finde ich also auch gut, also ja. das ist auch gut, ne? mal Klar, geil. Ne? Die ganzen das, Schnorrer müssen alle weg, also Hilfezahlungen gibt es gar nicht mehr und dadurch wird dann eben auch, äh, werden wir übrigens alle reich, weil wir alle viel mehr Geld haben und so und äh, genau, die EU, äh, die, der EU würde auch keine Zahlungen mehr geben, außerdem würde neue Atomkraftwerke bauen, weil das alles viel zu teuer ist mit der Windkraft. Mm. Die sind also, ja wenn das, wieder Öko, ja. ja das ne, ja so. Ja. Also er äh, ist ja ganz äh, gut auf ein, Kurs. Ein,
2: ein, ein weiser, voraussehender sehr Sehender, ja. Ein, ein, ja äh, <lacht> genau. Genau, ja, ist so gut. Ich meine, toll.
1: Also man kann, man kann jetzt sagen, also entweder, ich, ich würde sagen, bei dem Typen, das ist einfach, wenn du es liest, also entweder hat er ein völliges Rad ab oder ist es ist kalkuliert, also ich würde vielleicht fast denken, dass es vielleicht auch ein bisschen Kalkulation ist, weil sonst kann ich mir das gar nicht erklären, wie man so einen Unsinn schreibt. Ähm, dass man, es gibt ja für eine schöne Zielgruppe, ne? eine saftige, aber also eben so Männer mittleren Alters, die vielleicht ein bisschen hohen Blutdruck haben, so würde ich sagen, mhm. die, für die ist es sicher sehr, spa sehr schön zu lesen. Ähm, genau, dann wurde sein. Ach, ich habe besonders wütend ist er auf I Ioma Mangold. Das ist so ein äh, so ein Zeitredakteur, der hat sein Buch verrissen und äh, äh, der hat eben und hat hat wohl gesagt, äh, Piriti soll mal zurück in die Türkei gehen. Und äh, dazu hat Perinchi gesagt, Mangold, der sieht ja auch nicht aus, dass er ja so das ist, ein sind Afrodeutscher, da hat er gesagt, äh, der soll doch zurück nach Afrika gehen in den Busch. Also sie beiden sind sich, <lacht> Ach, also ich glaube, viele, viele, mh. viele deutsche AfD-AfD-Wähler reiben sich die Hände, wenn sie sowas lesen. Ähm, das ist, äh, kann man also, glaube ich, auch äh, schön in die Rundablage schmeißen. Ziemlich mh. schlimmes Buch.
2: Mh ja tut äh, ich habe ich habe noch mal was ist mal Nummer sieben ist bei mir äh, die, die, äh, die Kräuterspirale Kräutervielfalt auf kleinem Raum von was von ein <lacht> Taschenbuch von G Grefe und Unzer äh, vom Februar 2014 äh, ist, ähm, äh, also Kräuterspirale ne das 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 klingt dann immer ganz toll und so ne und dann hast du über frische Kräuter <lacht> und so ne und dann das kann man ein paar Steine holen und dann ein kleines Wasserbassin ne? für die ja. für die für den was ist das hier, die Brunnenkresse oder so, ne? Also, ja. Äh, ja, ich, ich habe das dann mal so versucht nachzubauen, ne? So, äh, mit, mit, auch mit so, ne? es gibt ja verschiedene Zonen, ne? Also einmal so die, die, die Trockenzone, die Normalzone, die Humuszone, die Sumpf- und Wasserzone und überall schön, äh, blöden die fröhlichsten Kräuter, ne? Für die, für die, für die leckeren Spezereien, äh, ähm, die man dann sozusagen dazu bereitet, Am Ende ist alles zusammengefallen, es wuchs überall nur Brennnesseln und ähm, dieses Ding, ähm, da sind die Frösche ertrunken, da in dem kleinen Wasserbaston. Also Kräuterspirale, ähm, da, da hilft auch kein Buch, muss ich sagen. Also ähm, Wer das machen will, keine Ahnung, viel Spaß, aber ich glaube, da darfst du auf jeden nicht berufstätig sein, äh, weil du musst du mal jede Zone auch anders gießen und ähm, und äh, das ist alles ein episches Projekt. Also fand ich, fand ich, am Ende ist sowieso überall Unkraut. Also da findest du gar nichts wieder. Also würde ich würd sagen, Finger weg. ne? Ja. Geht einfach in den Supermarkt, auf euch die Kräuter da, nee. ähm, Ich habe einfach ich habe ein im Hochbeet, da habe ich da alles reingehauen und da brauche ich auch nicht irgendwelche Kunden. Ja, das ist Zonen super. Bei dir 18, Das wächst doch bei dir alles. Wächst wie bescheuert, ja. genau. Und, äh, also Kräuterspirale, ja. mein lieber Schwan. Wer, wer sich das ausgedacht hat, der muss auch, der, auch zu, auf der, Wall, der war zu lange auf der Waldaufschule. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, das klingt doch <lacht> nicht gut. Also die Kräuterspirale. <lacht> das das mich zurück, äh, das war das die Nein, nicht gar können.
2: nichts. Nein, das war auch völlig aus dem Kontext. Das war ja, 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 ja.
1: So, ähm, ich meine habe Kräuterspirale auf sieben, ja. Deine Kräuterspirale auf sieben, danke. da kann man es nicht ausdrücken. Citronenfilisse
2: äh, gibt es auch am Baumarkt. Okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, okay, ja, das war's. Jetzt aber schon. ich sage mal,
1: besser, besser Kräuterspirale als Schweigespirale. Mhm. Ja, also bei mir ist auf jeden Fall auch... Oder Schafspirale. Äh, gibt auch noch, richtig? Hm, mhm, viele. Wollen wir jetzt nicht weiter drauf, äh, jetzt nee, hätte ich hätte fast auch falsch auch nicht gesagt. ist gut. Also auf jeden so, Fall, was ähm, was ich, äh, äh, hab ich jetzt auch wieder ein Buch, was wirklich für die Tonne ist, also aus meiner Sicht jedenfalls, ist das äh, von Craig Russell, den kennt man vielleicht, so ein Krimi-Autor, äh, amerikanischer, glaube ich, oder englischer, äh, Blutadler, und zwar Blutadler geiler Titel, ist, aber schon mal, Ja, macht schon mal Bock, ja, macht schon mal Bock, <lacht> und äh, spielt in Hamburg, Blutadler ist so, eine, ist so eine angebliche, also angebliche Hinrichtungsmethode der Wikinger, Oh. Und ist ein Teil der Jan-Fabel-Serie. Also muss man sich auf, auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ein englischer Autor schreibt eine Romanserie, die in Hamburg spielt. Der Kommissar heißt Jan Fabel <lacht> und es geht um äh, Wikinger-Morde. So Und es äh, ist also ein Serienkiller, der ist in Hamburg unterwegs und man merkt auch äh, ziemlich schnell, dass da, äh, dass da ein bisschen mehr hinter den Morden steckt. Das ist irgendwie, da ist irgendwie, glaube ich, auch die ukrainische Mafia im Spiel und so weiter und so fort. Das hörte sich auch zu Anfang alles nicht schlecht an aber das Problem ist die Umsetzung, das ist einfach völlig es wirkt alles völlig künstlich und äh, du merkst, dass es einfach definitiv nicht ähm, von Hamburgern für Hamburger oder irgendwas mit Deutschland zu tun hat sondern es ist einfach völlig st steril geschrieben äh, allein schon der Name Jan Fabel, ist doch keiner heißt so in Deutschland, ne? Und, hm. äh, ja, das, ist, das auch ist schlecht
2: ausgedacht, das ist besser ne, als, das, ist, ja. eben, das
1: passiert wahrscheinlich, wenn sich ein Engländer mhm. deutsche Namen ausdenkt mhm. das wahrscheinlich übersetzt, was heißt ein Fable oder Fabel, ich weiß nicht was, ne? Und äh, der Schreibstil ist halt so ein bisschen wie Jerry Cotton, würde ich sagen, also so, so komischer billig Roman und, äh, und sehr flach, alles sehr albern und äh, das Ende ist auch enttäuschend, will ich hier zwar nicht verraten, aber wurde denn auch noch äh, verrückterweise äh, mit Peter Lohmeier verfilmt? Es gibt also das oh, wie Film. schön, ja, das
2: ist ja der Charakterschauspieler des Jahres, ey, für mich. Also, <lacht> ne, also, ich will ich, 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 wirklich, ich will da nichts sagen, oh, nein, ne, aber das ist wirklich ne, nein, nein, aua, und ich, aua, ich
1: vermute, ja. also es wurde einfach wahrscheinlich einfach so traurig das ist, wurde es verfilmt, weil es hat von einem ein ausländischer Autor schreibt Bücher über Deutschland, wahrscheinlich reicht das schon um die Eitelkeit hier zu kitzeln und äh, ja, und dann kommen da auch so Sachen vor, die sind so lachhaft, da ist zum Beispiel drin, kommt ein LKA-Beamter vor, der hat eine vorschriftswidrige fette Magnum am Halfter Magnum am Halfter, mhm. wo ich sage, Alter das ist vielleicht in Texas so, aber in Hamburg ganz bestimmt mhm. keine fette Magnum am Halfter ähm, mhm. ja, peinlich, also mhm. würde ich sagen, Craig Russell, die Jan-Fabelserie kann man die Finger von lassen. Schlimm, ja
2: ich habe, ich habe bei mir ist jetzt glaube ich Nummer, die, meine Nummer sechs ist bei mir Joachim Meyerhoff, alle Toten fliegen hoch. Das ist nicht aber und zwar Amerika, das ist, glaube ich, alle Toten, mhm. ist, ist, ist Amerika heißt das Buch. Ähm, so ähm. und es beschreibt, ich habe es gelesen, ich, ich muss sagen, das ist mein persönlicher Eindruck oder, oder mein persönlicher Geschmack. Es ist wirklich, es ist wirklich so banal, banale Literatur. Das hat ja sicher seinen Wert, nur ich kann damit nichts anfangen. Also es sind sozusagen äh, oder naive, naive Literatur, ne? Es gibt eine naive Malerei, ne? Naive, naive mhm. Malerei, weißt du, irgendwie, da ist der, der Baum und da ist der Hund und da ist die Wolke und da ist die Sonne und da ist das Haus, ne? Und alles mhm. so schön, ganz klar, also weder surrealistisch noch impressionistisch irgendwie verwurstet, sondern eher mhm. kindlich verklärt und ich finde, diese, diese Schreibweise, das liegt mir irgendwie gar nicht, das ist ja so ultra erfolgreich, der, der ich glaube, es ist auch aus Rendsburg oder so, und er ähm, schreibt aber, ja, so jetzt mal, das ist jetzt nicht zitiert, aber so, ja, mein Vater, ich habe das andere Buch auch gelesen da, wo er da in diesem Behindertenheim wohnt, ähm, überhaupt nicht lustig und ja, wir wollten segeln gehen, die Mutter schmierte schon die Brote und dann stiegen wir ins Auto und fuhren los Gen Nordsee. Und unterwegs sahen oh. wir die Möwen, äh, und die F Segel knatterten im, äh, Alter, wie, was jetzt, was passiert da auch noch was oder so, oder ist so oh irgendwie, je. kann man vielleicht nochmal einen Witz machen über irgendwie die Möwe, die, die auf die Scheibe kackt. Nein, es muss alles irgendwie, also, es ist, ist ultra erfolgreich, hm. ähm, nur ich kenne damit nichts, also ich persönlich kann nichts mit anfangen, ich finde es aber ja. echt langweilig. Aber das ist, ähm, wie gesagt, deswegen äh, muss ich das leider auf die Liste packen, weil das wirklich für mich überhaupt sich nicht, nicht erschließt, warum ja. man so schreibt, aber das äh, ist, wie gesagt, gar nicht, muss nicht schlecht sein, aber äh, für mich holt das gar nicht ab.
1: Nee. Das habe ich gesagt. mehrmals
2: hier. Es geht um Amerika, genau. alle Titel mhm. fliegen hoch, Teil 1, Amerika, es geht um den, um den uh, uh, Schüleraustausch. Ne? Also er ist dann in mhm. den USA und erlebt er lebt da auch Sachen oder so. Ich, ich war auch in den USA, ich könnte auch ein Buch schreiben, aber aus meiner Sicht witziger wäre, aber
1: das würde wahrscheinlich keiner interessieren. <lacht> ich muss das, aber sorry, jetzt habe ich unterbrochen. Ähm, ne, ich finde es einfach nur, das, was du gerade sagst, das habe ich auch häufiger mal in meiner Liste ist mir aufgefallen, was mich immer stört, ist, wenn die Sachen so äh, in den Medien so irgendwie hofiert werden und so eben, als wenn die so Neuigkeitswert hatten, das ist ja bei dem Typen auch so gewesen und das ist ja teilweise vielleicht auch richtig, äh, bloß, ähm, wenn der Stil so schlecht ist, wenn ich merke, okay, äh, wenn man einfach das, ist einfach das Wichtigste ist ja, wie bei Filmen ist auch bei Büchern das muss glaubwürdig und knackig geschrieben sein und so ne und es muss irgendwie zielführend sein und es muss vor allem glaubwürdig sein und fett ja. dass man ne? das ist oft nicht der Fall also es ist eben und dann die für Deutschland es aber komischerweise immer also wenn es dann irgendwie ja. das Thema gerade in Mode ist oder wenn es ne wenn zum Beispiel ich weiß nicht so gerne so auch diese Romane diese Forensiker Romane und so mhm. das ist teilweise so grauenhaft schlecht geschrieben mhm. und so völlig naja ja,
2: also ich meine der Erfolg gibt ihm Recht und er sicher ist also absolut seine, seinen Wert oder so ne das kann das ist ja nicht umsonst so erfolgen. Ich kann aber Sven Regner, den, den mag ich sehr gerne und so. Nur, und manchmal ist es eben so, der, der schreibt eben so in Dialogen. Der sagt dann, mm. äh, Kalle, wie Kalle? Sagt, wir gehen in den Baumarkt. Wieso sagt der Blob oder wie heißen mm. die da? Ja, wir gehen. Äh, warum wir wollen noch eine Säge kaufen? Ja, Kalle fragt, aber, aber wozu brauchen wir eine Säge? P. Immel sagt, da wir wie, ne, äh, ja, wir, mm. wir doch die, da, äh, die Tür aufsägen wollen. Ach so, aber warum denn? Und äh, so, denn es geht es ist jetzt so kein Zitat, aber ist, so geht es halt mhm. die seitenweise. Muss man auch mögen, so, ne? Also es ist ja. aber es ist halt witzig, aber, aber vom Stil her muss ich muss ich sagen, holt mich das auch nicht unbedingt ab. Nee. Aber ich, ich bin halt Heinz Strunk-Fan, das versteht doch keiner, ne? Wieso finde ich Heinz Strunk geil? Ich finde, der schreibt genial. Mhm. Das letzte mhm. Buch fand ich jetzt nicht so doll irgendwie, ähm, ähm, aber ich muss äh, sagen gut, äh, ist Geschmackssache, aber ich, mich, ich bin da, da echt kritisch, da lese ich ja lieber Thomas Mann, echt, also der muss, muss ich den Satz, der Satz geht über eine halbe Seite, den muss ich dann dreimal yeah. lesen, bis ich ihn verstanden habe, aber das, mm. da habe ich dann auch mehr Bock drauf, weil es weil weil, weil, einfach Herausforderung ist, ne, Irgendwie. Ja, und das ist aber Thomas Mann viel. hat trotz, hm.
1: trotz allem hat Thomas Mann immer, immer versucht, unterhaltsam zu schreiben, das ist hm. der Punkt, ja, also, also auch, der hat ja. immer versucht, geistreich unterhaltsam zu schreiben und also, hat das auch rede gekonnt. Ich Zauberberg jetzt, ne, also ja, aber Bodenbrock ist so ja wieder anders, <lacht> aber, ja. Hm. ja, nur das ist einfach gut geschrieben, es ist einfach so, dass es ja, unterhält. Klar. Ja, klar. Ja. Und das ist eben bei diesen ganz vielen Sachen, ist das überhaupt nicht der Fall, wo ich immer denke, Alter, ihr Millionen Leser, die ihr ja das lest, ne, mhm. fällt euch das gar nicht auf, das ist geschrieben wie Kacke. Ne? Da kommt okay, da kommt auf jeder Seite, <lacht> kommt, es kommt, es kommen auf, ja. nee, auf jeder Seite ja. drei Seite drei Morde vor, das habe ich schon verstanden. Ja. Es geht ja. immer um Nee, da wird die Haut abgezungen, die Augäpfel werden rausgeholt. Äh, und so, ich sage so, ja, aber das kann, das kann man doch auch so schreiben, da, aber so weißt du, ja.
2: Ich hab nämlich, ich, die, die die ganze Literaturszene geht, geht ja auch jetzt in Richtung so. Influencer, ne? Ey, da hat jemand, der Bibi oder so, ne? Die hat 8 ja. Millionen Ju Abonnenten auf YouTube, ne? Dann schreibt die halt, äh, die hat jetzt kein Buch geschrieben, aber ich habe mal ein Buch von der Influencerin ne, gelesen, so, so ein mhm. Märchenbuch, Also du, du fällst vom Glauben ab, ne? Das hat, wurde nur veröffentlicht, weil die wussten, wenn, da, wenn die das in den Kanal da vorstellt, dann kaufen das schon mal ja. 200.000 oder so, ne? Oh ja. äh, so, und, aber richtig schlimm, richtig schlimm. Also, das hat, und das war wirklich na naivste also es war richtig schlimm, also richtig, hm. da ist der Herr Mayerhoff ja irgendwo noch, noch interessant gegen, aber war, also ähm, da, da weiß ich nicht, was die Verlage da machen, die müssen auch Geld verdienen, aber echt bitte nicht so, ne? Also das, das hier irgendwie, das, wird, das schreiben ja nicht selber, das Schreiben wird dann, wird dann geschrieben und dann natürlich ja. in diesem naiven Blümchen rosa, was ich hier, Feenwelt, Duktus, wie, wie man sich das eben vorstellt, ne? Ja. <lacht> das kann man nur eine eigene Sendung drüber machen.
1: Also, ja, absolut. Das ist ein kleiner Ausflug jetzt, genau. Absolut. Nee, schlechte Bücher ist wirklich ein weites Feld, <lacht> muss man wirklich sagen. Wird komischerweise gar nicht so viel drüber gesprochen. Es wird immer nur so dargestellt, oh das Neueste und toll und oh, was da passiert, Sensationen und so, ne? Ja. Nein, ja. das spielt in Berlin. Oh, da gibt's Morde in der Unterwelt. Ah, da passieren sexuelle wilde Sachen und so, ne? aber wenn das geschrieben ist wie Rotz, dann kannst du es die Tonne kloppen. Hm. Fertig. Hm. Das ist irgendwie, ähm, na gut. Ich habe dann noch, äh, ich habe eins der wenigen Bücher über Lebenshilfe, die ich mal gekauft habe, habe ich auch schon mal vorgestellt. Äh, da habe ich dem Bereich eben weniger zu bieten. da ist Das ist war Dianetik von L. Ron Hubbard. Das habe ich mir tatsächlich immer gekauft. <lacht> Alter, du, ey, mein Kampf und jetzt L. Ron Hubbard. Äh, der, 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 du bist ja, hast ja wirklich jeden Klassiker da auf dem Tisch, kann das sein, Leute? Absolut, absolut. Und ich muss da leider auch, äh, ne, ich muss den Finger in die Wunde legen. Oh, ich weiß, Alter, dass die meisten von euch da draußen riesen Fans sind von Scientology. <lacht> <lacht> aber es gibt auch. Keinen, aber. aber ich bin auch eine kritische Stimme. Ich bin eine der wenigen kritischen Stimmen. <lacht> Nein, das ist ja Quatsch eigentlich, aber. Eigentlich tritt man ja auch nicht auf, auf, auf Toten rum, aber das ist halt so, dass ich äh, sagen muss, dass es eben ähm, <lacht> das ist eben wirklich also man denkt ja von außen, du siehst das Buch, das ist der Leitfaden für den menschlichen Verstand, steht da drauf. Und äh, ich habe das, das war also auch schick aus von außen, so mit so einem bunten Einband und mit so einer goldenen Schrift drauf und so einem Vulkan war da, glaube ich, und so mhm, ja. genau. Mhm. Und man, in der Werbung stand immer, äh, dass Albert Einstein gesagt hat, wir nutzen nur zehn Prozent unseres äh, unseres Gehirnvolumens, glaube ich, oder so, oder unseres menschlichen Verstandes. Also wie auch immer, äh, das in dem Buch drin steht, was da drin steht, ist wirklich total uninteressant. Das sind jetzt einfach wirre Gedankengänge. Es ist einfach eine große Enttäuschung gewesen. Und es hat auch nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun über Psychologie oder so. Also das ist, äh, das ist einfach nur Werbung für Scientology. Also in jedem zweiten Satz steht drin, dass man eben unbedingt demnächst jetzt mal mm. Lehrgänge machen müsste bei mm. Scientology. Und mm. ich kann dazu nur sagen, also wer wirklich irgendwie das möchte, sein, sein Potenzial erweitern oder sein Potenzial nutzen oder so, der muss dann halt richtige Fachbücher lesen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Ja, das heißt, aber so muss muss er muss halt mal machen. Ist, ja, ja, ne? sagen, ja, du, du, oder muss seinen Kiffstraub fragen, der kennt sich ja vielleicht aus. Aber eben äh, mit? Persönlichkeits Persönlichkeits Was? mit Persönlichkeitsentwicklung ich und überhaupt, ne? Also jedenfalls, der Typ ist halt ein ehemaliger äh, Zweiklassiger, Science Fiction Autor und äh, hat nebenbei noch äh, eine Sekte gegründet. Na, ja. ja, das ganz erfolgreich, aber das kann ja. irgendwie nicht an den Büchern liegen, ja, die nicht so gut sind.
2: Nee, Hat <lacht> Das, ja, das, das ist, lacht ne, das irgendwie er
1: lernt Versprechungen. Nee, Offensichtlich <lacht> ja. Ne? Also das irgendwie, das das hat ja hat richtig ja. gemacht, also wir ja Also wenn man lesen kann, schon. der, ja. wer lesen kann, der merkt das ziemlich schnell, dass es rotz ist und äh, also das ist wirklich äh, <lacht> überhaupt ja. nicht unterhaltsam und. Also Hitler man, und in, Ron Hubbard keine Empfehlung heute. Okay. Heute gar nicht, ne? Ich weiß, dass ich weiß, dass auch hm. viele, hm. viele Leute wird das jetzt äh, verletzen hm. und empören, aber so ist es. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Oh. Ähm. Soll ich euch sonst weitermachen? Nein, nein,
2: nein. Pass auf, ich bin jetzt Nummer 5. Ne? Und zwar um mhm. Nummer 5 sind alle meine Pokerbücher. Ich, ich wollte ja mal Pokerprofi profi werden. Ne? Hab mir jede Menge Bücher. Bücher. Ich habe mir jede Menge Pokerbücher gekauft. Und zwar <lacht> die Poker-Uni von Jan Meinert. Ne? Dann habe ich hier Texas Hold'em von Eike Adler, Poker mit yeah. System. Dann auf Englisch Dan Harrington und Bill Robert, hey, Harrington on Hold'em, Expertenstrategie ja für No Limit Turniere und das Texas Hold'em Poker-System von äh, aus von Sharkbooks. Du hast ich weiß vier nicht, oder fünf Bücher über Poker, Poker ja, Ich habe vier Ja, und wollte ich, wollt, ich äh, keins gelesen leider, ich habe keine Zeit. <lacht> Und, dachte, Zeit. Äh, und dann ja. äh, wurde mir auch in meiner Pokerrunde, wo ich immer immer viel Geld lasse, wurde mir gesagt, dass diese ganzen Bücher auch quatsch sind, weil die mittlerweile schon alles alles wieder überholt ist oder so. Okay. Aber ich sag mal so, ähm, ich dachte, da wäre ein englisches Buch bei. Also ich habe vier, oh, vier ungelesene Pokerbücher hier. Die waren yeah. auch ganz schön teuer. 30 Euro, ich sagen. Äh, 30 Euro. Ja. Und zwar, was habe ich hier? Die Poker-Uni, ne? Das ist jetzt dieser Standardwerk. Hört sich gut an, die also Poker-Uni. Pre-Flop race und so weiter, ne? Mhm. Wie wird Spielsucht wissenschaftlich definiert? Achso, Spielsucht. Das, geht um das Spiel, steht da drin. Spielsucht, die drei Phasen der Spielsucht. Okay. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Aber ich dachte, da geht es sagen, Poker. Ja, da also, geht es ja. um Poker. Gesetzliche Poker. Achso, warte mal. Und zwar, mhm. hier, genau. Übung zum Spiel auf dem Flop. Beispiel, sie haben König, Karo König und Pik bube <lacht> In der ersten Wettrunde gab es keine Erhöhung. Sechs von acht Spielern sind nach dem Flop noch in der Hand. Auch sie selbst sind im Late Position einfach nur mitgegangen. Jetzt kommt der kommt der Flop. Flop-Karte Flop ist äh, Herz 3. Dieser Flop ist wirklich ideal für Sie. Sie haben Top-Pair mit relativ hohem Kicker. Das hätte ich auch so äh. rausgefunden. Okay, also muss man bisschen schon ein bisschen sich auskennen, Rainbow Ein sogenannter Rainbow-Flop ja. auf dem Tisch liegt. Ja, also, ich muss sagen, äh, das macht vielleicht auch Spielsucht, ist Spielsucht ist auch ein Thema. <lacht> habe ich jetzt kein Buch zugekauft, aber ich habe hier diese vier Pokerbücher. Wer sie haben möchte, kann sich eben melden. Schreibt sie Ebay rein. Ja. Ähm, aber äh, das war gar nicht. Das war irgendwie viel Geld für gar nichts. Ähm, ähm, also... Ich meine, mein, ich, jetzt wollte ich mich auf Dart konzentrieren, also Dart-Profi, Dart da kann man ja auch Dartbücher, da, Dart Dart -Dart kaufen und dann <lacht> professionell Dart spielen und dann da ein bisschen Geld verdienen. Das ich, Wollte ich jetzt mal ein bisschen umswitchen.
1: So oh, ehrlich, <lacht> ehrlich. Ey. Nein, aber Poker an sich finde ich ja cool und aufregend, muss ich sagen. Ich ja, aber ich so spiele auch immer ist. scheiße.
2: Ich spiele immer nur, wenn's, ne, wenn du irgendwie was, ein Ass-König oder so auf der Hand, dann gehst du halt mit und es gibt aber mhm. Leute, die, die vorm Flop schon irgendwie da, keine Ahnung, da drei Euro reinschmeißen, was für mich ja viel Geld ist ne? so vor hm. dem Flop irgendwie keiner weiß was 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 auf nichts liegt auf dem Tisch ne okay so, und die die die, die blöffen dich raus ne dann bist du jedes Mal weg ja ich schmeiß weg das und dann, du, dann holst du immer die 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 Ante also die sozusagen deine die Mindesteinsätze wieder rein oder so ne hm. und ähm, naja
1: wie auch immer. Anti Up ja, war mal cooler immer. Hip Hop Song Sind wir ja, rein? ja. genau Aha, 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 interessant. Ja, ich mache das auch immer, dass ich regelmäßig die Sachen weghaue hier. Also ich sortiere immer Bücher aus und da habe ich die letzte Woche wieder Pakete, glaube ich, für 100 Euro weggeschickt. Äh, an Momox mache ich das immer, weil ich das einfacher habe. Weil ich überhaupt so, keine, okay, okay. keine Lust habe, die Sachen bei Ebay reinzustellen. Das dauert mir alles viel zu lang. Ist und dann, ich mache das eben für, ich hau das dann lieber für kleines Geld auf bei Momox raus sozusagen, ja. War das jetzt gerade Werbung für Momox? Keine Ahnung, nee. <lacht> okay, also äh, bei mir als nächstes äh, habe ich auch wieder äh, Belletristik und zwar... Äh, großes Thema in Deutschland und auch angeblich international sehr prominent: äh, Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek ist ein Krimi-Autor, der gerne so sehr blutrünstige Krimis schreibt über Serienmörder und über Forensiker und so. Und ähm, ist also ein deutscher Autor, der glaube ich auch mittlerweile irgendwie eine Talkshow moderiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Kann ja. sein, dass das ist das 3 ist das, ist das nach 9 oder was? Also irgendwo sitzt er da auch jedenfalls auf dem Panel und ähm, ist also einer der angeblich der erfolgreichsten Autoren weltweit in dieser in dieser Richtung so und ja ich habe das jetzt mal gelesen, habe da mal reingelesen und ich kann nur sagen, ich kann damit nichts anfangen. Es ist auch dasselbe Problem für mich hier wie bei, wie bei wie bei Blutadler Jan, Jan Fabel, das sind für mich Klischees, das ist wirklich Klischees und äh, Plattitüden und wird hier der Typ wird halt als als Thriller könig abgefeiert und das kann ja auch sein, aber ich kann damit, das ist alles so, also ich sag jetzt mal ein Beispiel, ich habe hier ein Zitat über Berlin, schreibt er äh, vor Mitternacht, also ist jetzt, ich beziehe mich jetzt auf das Buch Playlist, ich habe mal ein Buch rausgesucht, was ich besonders albern finde, Playlist, da geht um also um, da geht's also um eine, Play, eine Playlist, nach der dann irgendwie Morde geschehen und da kommen also Songs vor von Tim Bensko, ich sag jetzt alleine schon die Auswahl der, der, der Songs, Tim Bensko, Joris, Ray Riga, Silbermond kommen da vor, mhm, also du kannst dir ungefähr vorstellen, in welch, wer, wer da die Zielgruppe ist schon so, von diesen Songs so, ne, und dann, äh, okay, dann das Ganze dann als Handy-Klingeltöne übrigens, achso, nicht als Playlist, sondern als irgendwie als, als Handy-Klingeltöne kommt das, kommt das vor sozusagen, also da kommen, da sollen wahrscheinlich so moderne Themen jetzt vorkommen, Handy, Klingeltöne, Playlist, aber eben auch so einer, auf so einer, äh, Bauspar, in so einer bauspar ne? und, äh, das ganze und dann über Berlin sagt er also, vor Mitternacht versuchte die Hauptstadt den Schein der Zivilisation zu wahren. Denn dann entsteigen Jugendliche, Gangmitläufer, Prostituierte, Zuhälter, Drogenabhängige, Dealer, Betrunkene und erkennbar psychisch Erkrankte er er kommen sowas aus der Unterwelt. Und verschrecken also die Leute, die nur mal kurz mit dem Hund raus wollen. Also das ist so ungefähr so die Richtung und ähm, ich vermute mal, das liest sich sehr gut, wenn man so irgendwo in Pforzheim oder in Wuppertal im Bausparhäuschen sitzt und äh, sich ein bisschen gruseln will. Ne? Und dann werden halt Leute aufgeschlitzt und dies und das. Ne? Und da geht es um Playlist. Also man, man kriegt so ein bisschen was mit von der modernen Welt und auch vom, vom Grusel und so. Ähm, aber ich finde das extrem schwer und schlecht lesbar so. Ne? Und äh, der Typ ist, wie gesagt, wahnsinnig erfolgreich. Ähm, entspricht offensichtlich dem, was heutzutage so gewünscht wird. Ähm, ja, und mm. wenn man ihn so sieht in der Talkshow, wirkt er relativ unauffällig. Aber, ähm, ja, also ich, ich kann mit nichts anfangen. Was, hast du schon mal irgendwas gelesen? Kennst nee, du den Nein, Nee, nee ich, ich, ja, ich, ja, Doch, ja. ich
2: kenne ihn, klar, ja, aber, aber, aber mhm. nicht als Buchautor jetzt irgendwie. Ja. Oder, weiß, weiß nicht, ist,
1: Naja, gut. Muss ja auch nicht dann.
2: Ja, ja nee, nee sag, sag, ja. Ich, ich auch nicht, Also, ist irre, 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 irre erfolgreich. Hm. Ja. Hm. Komisch. Nee, aber, nee, warte mal, Sebastian Pfitzek. Hm. Hm. Welche Sendung ist das? Ist das? Ich würde gerade überlegen. Ich meine, ähm, ja. Kann das sein, dass das
1: das Riverboat ist oder was? Ich bin aber nicht ganz sicher. Oh. Ich weiß es gerade nicht so genau. Komisch, ja. hm. da. Nee,
2: die Bücher, ist er noch jung, ne? Ich glaube, ist auch ein ja, jünger, ja. Junger, junger Relativ junger, junger Typ,
1: Auto. haut auch viel raus Also schreibt wahnsinnig viel auch und äh, ist immer sehr erfolgreich, handelt eigentlich immer von irgendwelchen krassen Mördern und äh, hm. ja, hm. also... Ich habe bei mir äh, noch mal
2: vier äh, 1.000 legale, legale Steuertricks. Äh, das das habe ich. <lacht> <ja gekennt. lacht> Das kenne ich auch noch. Das, <lacht> das, das Buch, das jedes, ja, das muss man sich ja. jedes Jahr kaufen, ne? Und ja. dann gibt's es ja, für, für jedes Jahr gab es ein Buch und, und man hat irgendwie drum geblättert und man könnte dann könnte und dann, ähm, war man es weggeschmissen. Weil da muss ich nächste Mal, Also ein wahnsinnig geiles Geschäftsmodell, weil äh, Steuerrecht ändert sich ja dann auch ständig und so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 800, 4, 848 Seiten, ähm, von von von, von äh, heißt der? Franz Konz. genau und ähm, ja ich habe da damit nie, nie was ange, an, äh, anfangen können ich habe dann meine Steuern ich hätte keinen Bock drauf habe dann auch und habe gar keinen Bock auf Se Sekundärliteratur zu dem scheiß Thema Steuern zahlen yeah. oder so und dann habe ich, dann hab ich dann immer alles okay komm weg ab in den Kasten mittlerweile eine Steuerberaterin aber mm. aber äh, hier eine 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 Kritik auf Amazon zu dem St Steuer 1000 legale Steuertricks ähm, <lacht> ganz legale Steuertricks von 2019, mm. hier eine Zwei-Sterne-Kritik. Also, ähm, das von, immer noch. Von was? einem Amazon-Kunden. Für mich als mhm. alleinstehende Normalverdiener ohne Firmenwagen und ohne Immobilie gibt es wohl nicht so viele <lacht> Tricks. Hatte nee. mir erwartet, eher für, nicht, ja. eher für andere Zielgruppen. 44 mhm. Personen fanden diese Information hilfreich. Ja, das glaube ich. Ja, ja ist ich. Ihr, damit das alles gesagt? Ne? Also das ja. ist wahrscheinlich für die, für die ganz Großen, die noch in Monaco noch eine, eine Immobilie haben oder so. Keine Ahnung. Mhm. Also für mich ist das
1: irgendwie nicht. Ja. Yeah. Ähm, also naja, das, naja, ähm, naja. klar, dass für einen Durchschnittsbürger jetzt nicht so viel für den Angestellten nicht so viel bringt, ist ja klar. Aber ne? ich glaube, oh, das ist so ja. ein 80er Jahre Phänomen, was ich hier gerade rausgebuddelt ja. habe. Ne? Aber ähm, auf dem Dachboden. Ich kann mich daran etwas erinnern, dass es das früher immer gab. Du, ich musste gerade so richtig an früher denken, weil ich dieses Buch kannte. Das gab es immer, du hast recht. Ja, ja das also war es ja, schon. Ja, ja. Ja. Und das gibt es noch 2019, das ist ja krass, alter Schwede. Ja. Ja. Also. Ich habe da noch, ein, auch wiederum, kann man das nennen, Belletristik, auf jeden Fall ein Kultbuch aus unserer Jugendzeit, Naked Lunch von William Burroughs. Hm. William Burroughs war ja so ein schwer drogenabhängiger Schriftsteller, ähm, äh, dessen Werke so auch so autobiografische Züge aufweisen. Es geht eigentlich fast immer um irgendwie Drogen und äh, arme Leute, denen es ganz schlecht geht und äh, so einfach so das ganze Elend und der Gesellschaft. In Amerika spielt gerne in New York, ne, in den Abgründen der Städte. Und ähm, Burroughs ist, hat eben in diesem Buch hier äh, Naked Lunch, der ist ja selber, so, glaube ich, der Hauptprotagonist, äh, wenn ich richtig verstehe. Ähm, ich habe das dann irgendwann gekauft, weil ich weil, weil, zu unserer Jugendzeit kam dieser Film raus, Naked Lunch, von ähm, mhm. David Lynch, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall war das damals, David Lynch war ja auch so ein Held. Der, der Gymnasiasten des Nonkonformismus, sag ich mal so, ne und äh, so ein Film, wo dann eben unter anderem so eine Szene bekannt ist, wo dann äh, William Burroughs halt auf der Schreibmaschine schreibt und die verwandelt sich in so eine Kakerlake und äh, also das mhm, hat so, so ein paar Szenen drin, die so, ähm, die so ähm, äh, heute noch bekannt sind und das Buch selber ist halt folgt der sogenannten Cut-Up-Technik, das heißt, er hat die Manuskriptseiten in kleine Zettel zerschnitten, dann ohne Plan wieder neu angeordnet. Das Buch ist halt, halt kein, also sozusagen keinen roten Faden. Mhm. Ist halt, mit, wie sagen man das, eine Aneinanderreihung von von sinnbefreiten Sätzen. Also äh, da ist eben Drogenkonsum, Sexkonsum, das muss ja auch nicht schlecht sein grundsätzlich, aber es ist halt so einfach so durcheinander gewürfelt und bewusst, das ist wohl bewusst so getan als Kunstform, Cut-Up nennt sich das. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und dachte, Der was, das Der schneidet das Manuskript klein und ja. klebt das aber wieder. Genau. Aber, Zufalls, ich würde sagen, per, per Zufallsgenerator wieder zusammen. Aber da ist, war denn die,
2: die, die Seitenweise, oder wie?
1: Ja, also bestimmte Absätze sind da schon drin und so. Er hat, Es ist auch ein Teil drin, der dann wieder plötzlich wieder funktioniert, aber Hä? im Großen und Ganzen das ist, ist das halt Scheiß. so. ist das, Ja, im Großen und Ganzen ist das so. Ich, ich, äh, man müsste ihn wahrscheinlich selber, noch, kann man glaube ich nicht mehr fragen, aber das war so, war so eine Kunstform und er galt halt auch immer so als urbaner Großschriftsteller und so. Ich muss sagen, ich konnte damit, außer mit der Person, die Person war interessant natürlich, aber so die, ne, das ist halt schon cool, so ein Typ, der da irgendwo in New York unterwegs ist und äh, weiß ich nicht, äh, Heroin zu sich nimmt und äh, krasse Sachen schreibt und so, aber äh, wenn du das liest, das ist also, für mich würde ich sagen, unlesbar gewesen und äh, mhm. ich will nicht wissen, wie oft sich das verkauft hat, also das ist ja, genau, Naked Lunch von William Burroughs, vielleicht guckt man sich den Film mal an, mhm. ja,
2: Okay, ich habe mir auch so einen, also einen uralten Scheiß hier, Sorge dich nicht lebe. Ich weiß, das kennst du glaube ich auch noch, das Buch, da haben wir darüber <lacht> gesprochen oder so, dass diese übliche schwachsinnige ähm, äh, Literatur zum Thema ähm, gl glücklich sein auf Erden, ne? irgendwie, ähm, ähm, genau, das ist ein Standardwerk irgendwie, das ist glaube ich, das haben glaube ich, irgendwie, das steht in jedem Haushalt irgendwie. Und ähm, von Dale Carnegie irgendwie von, von 1980 äh, und ähm ein, ein Bestseller irgendwie verkauft sich immer noch und ich habe das länger nicht gelesen und ähm ist, ist, ist sozusagen so ein self-made Mann, äh, Mann, der, der Autor und ähm, eben ähm ja, hat sich dann sozusagen selber, selbst, selbst gecoacht irgendwie und ähm, ähm, ja und äh, gibt dann irgendwie seine, seine schlauen Weisheiten wieder und ähm ich glaube, der ist äh, mittlerweile auch schon, ich glaube, aus, aus den 30er Jahren geboren oder sowas. Ähm. Ist 1955 verstorben und, ähm, ja, äh, mhm. zählt ein Jahr und man soll mal lächeln und die gute die Blume angucken am Wegesrand und dass die Sonne scheint und dann ist man mal freundlich und dann sagt man guten Tag und so, also, ja, mh. okay, also Traumabewältigung äh, par excellence, ne, also <lacht> kann man also jede, jedes Kriegstrauma so äh, einfach mit, mit weg, weg, ich weiß gar nicht, warum das so erfolgreich ist, aber es ist in jedem Fall, ähm, äh, schlecht, also äh, keine gute Idee, <lacht> also ich muss sagen äh, dann äh, echt gut Nacht, wenn sich da Leute noch dran orientieren, aber ähm, es, es gibt ja noch Bücher über schwarze Pädagogik irgendwie, ja. zumindest verklausuliert irgendwie, wo dann auch mal Kinder schreien, alle Eltern können schlafen, ich weiß gar nicht, da gibt es so ein Buch äh, ich kenne es nicht, weiß es nicht, ob es das jetzt ist, mhm. aber es gibt so eben auch Bücher, wo man so echt, so <lacht> echt äh, schlechte Tipps kriegt, wie man sein Kind ich weiß nicht, ob es da jetzt drin steht, aber es gibt Bücher da steht eben auch, mal ein Kind kann man ruhig mal schreien lassen naja, gut, dann äh, braucht man halt, äh, naja, dann äh, wird es dann irgendwie irgendwann kritisch, wenn das Kind mal groß ist, ähm, aber das, äh, das ist viel, vieles überholt und ähm, ich weiß nicht, ich habe es beim Nachbarn überall, stand das, stand das Buch rum und ähm, hm. ein, eine, eine, eine eine Gelddruckmaschine, dieser Quatsch, wow. hm,
1: naja. Ja, das Unsinn, Das ne? war meine Nummer drei. ja. Nee, wir, hatten wir da hatten schon mal drüber gesprochen. Es gab doch auch mal jetzt vor kurzem so eine Dokumentation über diese über die, die, die Tochter dieser Autorin, die dieses Standardwerk ähm, der Nationalsozialist, nationalsozialistischen Erziehung geschrieben hatte, und was dann irgendwie auch sich in der, in der Nazizeit millionenfach verkauft hat und was wohl auch in der Nachkriegszeit noch sehr beliebt war. Ähm, eben was du gerade sagtest, diese Form von Pädagogik, dass man eben äh, im Grunde äh, möglichst wenig sich um die Kinder kümmert oder möglichst so, wenig, sich auch um, ja. vor allem um die um die ganz, ganz kleinen Kinder, mhm. denen möglichst wenig Zuneigung gibt und so und äh ja,
2: ganz ja, eine gute Idee, ja, auf jeden Fall. Ja. Naja. Ja. Das ja. Thema haben wir ja öfter mal hier in der Sendung, ne? Aber ja. nee, Kinder, äh, Kinder brauchen Bindung, Kinder brauchen Liebe, Kinder brauchen, können naja. sich nicht selbst regulieren, also. Kinder, Kinder können müssen schreien und wie können, du kannst nicht mhm. erwarten, ich, also ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich weiß, worum es geht so, dass mhm. wenn du dich um dein Kind nicht kümmerst und es schreien lässt, dann äh, ist es eben auch mal ein Trauma, weil das Kind eben ähm, sich hilflos fühlt und eben auch nicht regulieren kann, also das ist halt, glaube ich, als Eltern dann auch schwierig irgendwie, ne, Was man irgendwie mhm. acht Tage nicht, du kennst das, wochenlang nicht durch, nicht schlafen kann, aber es ist leider unvermeidlich, glaube ich, dass man mhm. da, naja, das geht also zu weit, weit aber ab, ja, es gibt auf jeden Fall schlechte auch, ja. Ratgeber in, dem, in der Hinsicht. Ähm, Ganz bestimmt. Ja. Da äh, naja, muss man auch. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Also. Dann Themenwechsel, bei mir ist die äh, Nummer 9, ist das Nummer 9 dann schon bei mir, glaube ich? Nummer 3, da, 2, glaube ich. zwei. Entschuldigung, so rum. Äh, Verblendung von Stieg Larsson. Ich habe den äh, oh, Schwedenkrimi ja. Schweden-Krimi genommen, oh, nee. ähm, ja. nur als Beispiel. Ähm, also es handelt halt im Grunde, es der, der, so, ist eine Ansammlung von, von Perversionen, äh, würde ich sagen, von und das ist, es spielt so in den Machtzentralen der, Sch der schwedischen hm. Wirtschaft, ähm, die äh, die die Vermittler ist oder der Ermittler und die Ermittlerin sind also völlig verstört so irgendwie seltsam also haben da irgendwie auch so ihre ganz ganz schwerwiegende emotionale Probleme ähm, und so sind die Schweden Krimis nach meinem Gefühl alle also es ist immer äh, es geht immer so in diese Richtung die Bücher sind immer ganz dick also das hier ist zum Beispiel Verblendung von Stieglas von 700 Seiten ähm, und ähm, sehr effekthascherisch nach meinem gefühl ähm, und die frage ist doch irgendwie wieso das so wieso das so, so populär ist also es sind eben ganz viele perversionen drin optionitäten das ganze spielt immer in schweden ähm und ich habe mich darüber mal ein bisschen schlau gemacht, warum das in Deutschland so beliebt ist und es gibt also so Theorien darüber. Ne? Also es ist äh, äh, die, die Gruppe der Schweden-Krimis wird in Deutschland so, das umfasst in Deutschland schwedische, aber auch norwegische Krimis. Mhm. Also es heißt im Grunde einfach mhm. nur Skandinavien krimi Und ähm, der, ja und das geht also auch bis Finnland und Island. Die holen wohl im Augenblick auch auf. Bei uns sind ja wahnsinnig populär Stieg und Henning Mankell. Joe, Joe Nesbo oder Joe Nesbo heißt er glaube ich. Mhm. Und äh, in den Büchern, was, was in den Büchern immer ähnlich ist, ist, dass die, die, die ähm, äh, Krimi, die Kriminalbeamten sind immer so Antihelden. Also die haben immer äh, selber ein schweres Leiden. Ne? Die Frau stirbt gerade an Krebs oder man selber ist schwer krank oder man hat irgendwie irgendwelche sexuellen Probleme oder oder oder. Und ähm, die, die Täter hingegen, die Bösen, sind immer so äh, komplexe Gestalten mit langen, mit langen finsteren Geschichten und das ganze wird auch gerne immer immer wieder verfilmt und ist in Deutschland also sozusagen immer noch wahnsinnig populär und äh und ähm, also in Deutschland ist es zum Beispiel so mh?
2: ja nee, es ist ja auch die, die Verfilmung davon das ist ja auch immer furchtbar genau weißt genau wie es was los ist und wie es ausgeht so ungefähr ne genau geht ja auch immer immer um, um Frauenmorde oder also es ist ja, oder, ja. Oder, oder weiß ich auch nicht ja schwierig ne?
1: und ja. das hat sich eben wie gesagt du hast, grad, du hast schon das Richtige gesagt also diese diese Mankell Romane die wurden halt alle verfilmt im großen Stil und das hat, führt halt jedes Mal auch zu einem irren Verkaufsanstieg also so einfach tickt der tickt der Käufer also sieht das im Fernsehen oder oder im Kino und dann kauft er sich das Buch und ähm, es gibt die, die sozusagen darüber die die, die Theorie, das sogenannte Bullerby-Syndrom. Und zwar dahinter <lacht> verbirgt sich halt <lacht> das große Interesse an Schweden und an schwedischer <lacht> Literatur. Und das <lacht> wird den Deutschen nachgesagt, dass sie angeblich Schweden äh, idealisieren, weil das eben ähm, weil das eben äh, sozusagen die deutschen Sehnsüchte sind, die sie auf ihr eigenes Land wohl nicht mehr pro projizieren können. Also es hängt angeblich... Deswegen bist du selbst im Urlaub, ne? wahrscheinlich, ja. Das hängt, hängt angeblich wohl mit der Nazi-Zeit zusammen. Also, dass eben Deutschland, Deutschland selber kann, kann wohl diese, dieses naive Heimatgefühl nicht mehr befriedigen, diese Sehnsüchte. Mhm. Und, es äh, hat wohl mehrere, hat wohl viele Gründe, abgesehen ja. davon, dass wir natürlich auch so dicht besiedelt sind. Aber auch eben wohl, dass man als Deutscher denkt, ah, Heimat ist nicht unbelastet. Ne? Und bevor wir in die
2: Türkei oder nach Spanien fahren, dann über nach
1: Spanien Okay. Ja. Genau. Und nee, ja, macht Sinn, macht ja ne, Sinn, also so, macht ja. Und, ne, das ist also scheinbar so eine, ist scheinbar so eine heile Welt und die ist auch, das ist auch erlaubt, erlaubt, sozusagen, dass eine heile hm. Welt ist. Hm. Ne, das, das geht ja von Pippi Langstrom und Michel bis hin zu Ikea und, äh, Kurt Bulla, was weiß ich. Und, hm. ähm, und wenn dann eben Volvo, sozusagen in diese Zap, Welt, ja. ne, oh, genau, mh. wenn in dieser, genau, oder Volvo und Saab, ehrlich gesagt, genau dasselbe, genau. Hm. Und wenn in dieser heile Welt dann eben so das böse Einzug hält und da Morde passieren, dann ist das eben so eine, so eine, so eine, also dann ist es eben beängstigend und faszinierend zugleich und das dann so, befriedigt dann gleich mehrere Triebe beim Deutschen sozusagen. Ne? Und so ist die Theorie. Ob das so ist, weiß ne, ich nicht. Interessant. Ob das so ist, weiß ich nicht. Fand ich aber interessant, hm. weil ich's ja, ich es nicht verstehe, was das
2: man ne? nee, die gar nicht. Also ich muss sagen, wenn man jetzt so durch durch Astrid Lindgren hier geprägt ist, jedes zwei, jedes zwei oder so, und ja, dann die, die idealisierte Welt da irgendwie ne, ja. sich da vorstellt, dann ist das natürlich schon nachvollziehbar, das ist, dass, da, dass es da da vielleicht irgendwelche äh, Wünsche gibt irgendwie, ne? das, mhm. wie, 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 wie das idealerweise aussehen könnte, so eine Heimat oder so, aber das, das ist vielleicht unbewusst bei mir. also ich wollte mit Michael aus Lüneberger nicht tauschen irgendwie, aber äh, <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, oder, äh, aber ich bin natürlich auch so sozialisiert, auf jeden Fall. Und mhm. ich, äh, ja, wo du sagst, fällt mir das alles auf, ja. Hm. also IKEA, ja, fand ich auch. Aber Ikea war ich länger nicht
1: <lacht> nee, aber es ist irgendwie, ich glaube, es war was dran. Das, 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 ist, ähm, das Metal, haben wir da noch also, nennen. Also es ist sozusagen, du kannst ja. sozusagen auch als deutscher, aufgeklärter Linker, kannst du äh, trotzdem Heimatgefühle haben, wenn du wenn du einfach ja. gerne Schweden magst. Das kannst du dir erlauben, weil das ist sozusagen, oh, es ist unbelastet, ne, und ja. okay, nicht, das kann ich schon irgendwie verstehen. Okay. Also kann sein, ja
2: ist so, gerade so, 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 keine arische Verklärung ich habe nämlich bei mir äh, Aris Hildmann, das Kochbuch Volume 3 Cholesterinbewusst <lacht> laktosefrei und klimafreundlich kochen habe ich hab ich, hab ich gestern weggeschmissen das hatte ich echt im Regal klimafreundlich, klimafreundlich ja. Ja, ich, das saß doch schon also mal das als der schlechtesten Bücher so also <lacht> äh, voll kompliziert und so und äh, der Typ ist äh, nachweislich ja <lacht> auch nicht mehr ganz so äh, nur noch mit Kochen <lacht> beschäftigt sondern mit anderen ja. Dingen also, das äh, äh, das war schon mal ein Platz zwei kann ich sofort ähm, einfach äh, ist schon im, ist schon im Altpapier gelandet wurde okay. auch schon die Tonne, glaube ich, zum Glück. also da ja. ich, ich, will auch, ich will das auch nicht mal, wenn Buch gut gewesen wäre, würde ich es trotzdem nicht behalten. Das, da muss ich sagen, <lacht> solch, solche Autoren können wir nicht ins Haus. Ne? Meinst also, du, das ist schlecht fürs Karma, wenn man das so... <lacht> ja. muss ich sagen, ja. also, das, Könnte ähm, sein. Nee, das macht doch keinen guten Eindruck bei Gästen oder so, wenn das versteht. Und Michael Jackson hörst du aber trotzdem noch. <lacht> nee, alles, weg, alles entsorgt nein. <lacht> Alles. Nee, nein. Das auch die alten Scheiße. Nee, die Kochbuch ja. war auch scheiße. Also das war, das war Ach so. alles komplizierte Sachen, die man niemals als
1: Zitronengras, wo soll ich Zitronengras herkriegen, ne? Naja. Ja. <lacht> ja. Zitronen. Also ich hab, nee, stimmt, das <lacht> aus, der, aus der Kräuterspirale bringt ja nichts. Nee, das nee, ja, hätte...
2: hat ja auch nicht funktioniert, ne? Das, ne das ist, nicht. Es schließt sich so eine Art, es schließt sich der Kreis bei mir so
1: langsam literarisch. Kräuterspirale. Kräuterspirale. <lacht> Das klingt auch so ein bisschen wie alternative Verhütung oder irgendwas. Ja, komisch. Mhm. Naja, also das ich habe dann noch bei mir ja. auf Platz 1 den, also <lacht> aber, auch, aber das passt jetzt ganz gut dazu, weil ich habe das so zusammenfassend äh, auch als Thema mal genommen, äh, dieses, dieses, diese Art von Büchern und zwar Ernährungsberater, Fitnessbücher ähm, und zwar habe ich das am, am Beispiel aufgehängt hier von Der Ernährungskompass von Bas Kast. Ähm, ich kenne das Buch gar nicht wirklich, habe es aber mal verschenkt. Und ähm, ich kenne also Bas Kast so ein bisschen von so einer Konferenz, wo er den Vortrag gehalten hat. Das ist im Augenblick so ein, so ein Typ, der gerne, der wird äh, viel rumgereicht, weil er so ein Fachmann ist auf dem Gebiet, ne? Und offensichtlich auch gut reden kann und so. Und ich weiß kennst du den überhaupt? Das ist so, nee. ein, das ist so ein, so aus der Szene so ein paar, Aus äh, welcher Szene? Ernährungsberatung und so. So, und mein, mein, mein eigentliches Thema ist aber das, dass ich eben grundsätzlich. Alle Ernährungsberater und Fitnessbücher, die ich jemals hatte, haben mir keinen Nutzen gebracht. Es hat mir nie was gebracht. Und zwar nicht unbedingt, weil die Bücher schlecht sind oder so, sondern einfach, weil ich, äh, also ich habe natürlich mir die Bücher angeguckt, habe auch beim Angucken das Gefühl gehabt, dass ich jetzt was Gutes tue oder dass das irgendwie was auslöst oder so. Aber ähm, aber es hat irgendwie was damit zu tun, dass es mir eben keinen, Prakt keinen praktischen Nutzen gebracht hat, weil ich eben Verhaltens äh, Verhaltensänderungen bei mir selber ähm, die haben die haben hab mich eigentlich immer eher durch das ist eher so eine körperliche Frage oder eine Frage der Willenskraft, also dass man zumindest mal ähm, weiß ich nicht, ähm, dass man zumindest mal weniger isst oder vielleicht mal sich mehr bewegt oder so, mhm. nicht? oder so. Das hat eigentlich für mich immer mehr damit zu tun gehabt, dass ich die Willenskraft aufbringe, jetzt mal meine Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen oder eben <lacht> mal nicht an den Kühlschrank mhm. zu gehen oder, mhm. ja, also da kann mir auch kein Buch über Trennkost helfen oder keine, kein, über die Gefahren des Rauchens. Das ist alles schön und gut und, aber mir hat das nie wirklich geholfen. Da gibt so einen
2: gesagt. Satz nur: nichts fühlt sich so gut, nicht, nichts schmeckt so gut, wie schlank an sich anfühlt. Das, <lacht> genau. auch. das mehr, mehr muss man da gar nicht wissen. <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich ja <lacht> schön wäre ja ja so, ja ich, hätt ich, äh, ich äh, ja aber nee ja, ich, du, okay du okay du also ich, ich, halt ich für alle hm? ja ich will es auch jetzt nicht es gibt bestimmt auch das ist eine Typfrage glaube ich auch ne? es gibt glaube ich Menschen die können das die können das kognitiv die sind vielleicht kognitiver als ich ich bin leider leider eher so ein sinnlicher Mensch das heißt ich kann also so ein Buch lesen und nebenbei esse ich dann ein 6er-Pack Snickers. Also das ist irgendwie äh, nicht wirklich zielführend bei mir, wenn ich so ein Buch lese. Das mhm. ist äh, muss schon irgendwie woanders herkommen oder so. Ja, das äh, ist, ich glaub, ähm,
2: Bücher sind da, weiß nicht, vielleicht auch weiß nicht.
1: falscher Ansatz. Ja,
2: wie, ist mal auch mal, deswegen hatte ich ja auch zwei Ideen. Ja, bei ja, dem, natürlich. Das ist ja schon sehr und, und äh, wie man sieht, sehr äh, plastisch. Sieht man ja. Mhm. ja. schade. Nee, ist, genau, also das äh <lacht> ist auch mal mein, meine Erfahrung, ich weiß gar nicht. Dann doch mal, genau, genau, dieser, der innere Schweinehund ist der größte ja. Feind oder so, ne, oder, oder, ja. oder eben dieses, dieses, weiß äh, ne, du weißt genau, die Praline, die, das wird jetzt ein geiles Feuerwerk, so im Maul, ne, und dann, <lacht> platsch, oh fuck, ne, ja, ja, so, ja, die, ja. aber, so denkt man ja dann immer nicht, in dem Augenblick, nee. wo man dann, na gut, das hat dann noch eine psychische Ebene, wahrscheinlich noch eine andere Ebene. Ähm, ich habe bei mir das absolute Horror-Scheißbuch meines meiner meiner äh, späten Kindheit war Pride and, Prejud Pre Pride and Prejudice äh, von Jane Austen. Äh, Stolz Ach und nee. Vorurteil, musste ich im Englischunterricht lesen. Ich glaube, ich glaube, zwei Jahre hatten wir oh. dieses das Buch war zerlöchert, mit Kugelschreiber durchbohrt, ne? Ich habe ja. es so gehasst, dieses Buch, ne? äh, Stolz und Vorurteil von Jane ja. Austen im, im Original, eine romantische äh, äh, Novel ähm, ähm, von von 1813 Ich kam aus England, ich kam aus den USA als Austauschschüler mhm. und dachte, jetzt hole ich mir eine schöne Eins, 15 Punkte in Englisch, ne? Und dann ja. muss mir
0: dieses Buch lesen. Und dann, nur, und
2: dann bin ich dabei bei 8 oder 9 Punkte gelandet. Im schrecklich K und zwar schrecklich. geht es darum um, Jane Orsh, uh, so um, bla 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 bla, bla. Um, genau um, a classic of English literature written with ins incisive wit and superb character the De delineation it centers on the burgeoning relationship between Elizabeth Bennet the daughter of a country gentleman and Fitzwilliam Fitz oh Darcy a rich aristocratic landowner Upon Application, oh. Pride of Show. Also, es geht, um, es, es geht immer um Schwestern. Die, was halt hier, die, bei Lorio gibt es das doch auch, ne? Da, wo die von Little Frithm nach über Cost and mm. Hall irgendwie. irgendwie die, äh, es passiert nichts sozusagen. Und es geht nur um irgendwelche komischen äh, ähm, Befindlichkeiten von irgendwelchen ja. neureichen, äh, altreichen, äh, gelernten ja. alten Adel. Und es geht nur um Kutschen und, und ähm, es, ist, es ist einfach nur scheiße. Es ist yeah. das schlimmste Buch was ich lesen musste... Und ähm, ich ähm, muss wohl sagen, also das ist ah. grausam. Grausam. Also Kann ich so gut auf verstehen. Die Story. Also, ja, vor. Allem, du kommst, du denkst, du kannst ja ich komme aus den USA, ne? Ich hm. jetzt Jahr, ne? Und du verstehst kein Wort, weil ich die ganzen Vokabeln, alles, alles, hm. alte alt, alt englische Sprache da. Ähm,
1: naja, also ähm, aber da frage ich mich auch, wer, 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 wer welcher Lehrer macht sowas? Ja, das das würde ich auch mal gerne wissen.
2: Wieso nicht mal was von Bukowski, ne? Ja, oder irgendwas äh, halt, irgendwas, was Ich hoffe, dass das ist kein Standardwerk in Deutschland deutschen Gymnasium Schlimm. oder, oder
1: Englischunterricht allgemein, also grausam. grausam. Oh, ich weiß noch, wie schrecklich ich in der, ich in der Schule Effi Briest fand von Theodor Storm. Das war auch so furchtbar. <lacht> das ist ja, da habe ich auch einiges Grauenhaft. gehört. Das, 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 das Grauenhaft. Ist, ja, das habe ich auch schon
2: schlimmes drüber
1: gehört. Da geht es ja nur um die Befindlichkeiten von so einer unterdrückten Frau und das eben auch so auf 400 Seiten oder so. Das ist wirklich <lacht> Und das eben auch, zu, auch so zu dieser Zeit. Es spielt, also spielt glaube ich, in Brandenburg und auch so 1840 <lacht> oder so. Ich weiß nicht. Das ist wirklich... Zum Mäusemaken langweilig, wirklich. Und, also, die, natürlich hatte die Frau ein Scheißleben, aber. Ja, wieso muss meins jetzt auch das, so das werden? Also, genau. Ist doch kein das, Scheißleben. Ne? Weißt du, sitzt nur, als du, auf deinen, ne? ist du sitzt da als Jugendlicher auf deinen nervösen Arschbacken in der Schule und guckst auf den Fenster. Ja, genau, hörst die ganze Zeit dance Metal und, Denkst nur an Party und heavy Metal und irgendwie Amerika und dann wird dir das auf, dann effi briest. bleischwer wird dir das auf den Schoß gelegt. Also wirklich. Ja, äh, das weiß, Leben ist kein Wunschkonzert. Ja. Ey. Ich dir.
2: Sehr schön, dann sind wir durch, ne? Sehr schön. Ja, sind wir schon am Ende. Ich, ich habe übrigens so eine, eine Sache gefunden, und zwar zum Thema Liter Literatur. Und zwar gibt es ja ähm, eine Plattform, Wattpad heißt die. Wattpad, also yeah. wie und dann ähm, mit ähm, äh, PAD, glaube ich, ne? Warte mal, muss ich mhm. Und zwar kann man da bü seine eigenen, äh, also Auto, kannst du selber ein Buch schreiben oder Texte hochladen und die werden dann bewertet, also so eine Art, ich weiß gar nicht, Facebook für Literatur, ne? Also ähm, da kann man auf jeden Fall sozusagen mal checken, wie das so ankommt da draußen. Also Wattpad, genau, W-A-T-T-P-A-D, mhm. ist glaube ich eine kanadische Plattform und ähm, es gibt auch ähm, da ganz, ganz viele junge, vor allem junge Autorinnen, die da veröffentlichen oder ihre Bücher schreiben und dann immer auch das, was die Fans so sehen oder an, äh, empfinden, dann auch annehmen und dann die Bücher, dann das nächste Kapitel entsprechend schreiben. Und es gibt äh, beim Piper verlag der ist ja auch ein großer ähm, Publikumsverlag, der Piper verlag hat sich sozusagen auch zur Aufgabe gemacht, das, äh, diese ähm, Bücher zu veröffentlichen, weil sie eben schon so eine hohe Reichweite haben, weil es eben ähm, ne, ähm, ja, viele Leute gibt, die das denn da auch schon kennen und so und veröffentlichen das dann entsprechend. Cool. Wollte ich mal auch mal, mal gucken, was das für mich ist. Mal schauen. Schlecht. Genau, Wattpad, das wollte ich noch, die große Literatursendung hier.
1: So, jetzt das Intro nochmal an.
2: Alter, jetzt sind wir schon wieder bei 1,32, ey, das gibt wieder Mega. Ja. Das gibt wieder Leute Leute. Äh, und ich kann auch nur allen
1: empfehlen, dass sie auch mal wie wir mit dem Finger mal, mit dem Finger mal durchs Regal gehen und da kann man so viel Sachen entsorgen. Also genau, nicht bei nächsten Umzug aber,
2: wird drei Kartons ne? weniger.
1: Alter, und das Regal ist schön leer, du kannst neue Bücher kaufen. Ich finde das so geil, wenn das Regal leer ist, und wenn ich wieder Platz habe und dann kann ich neue Sachen kaufen und mhm. ersteigern und so mhm. und das macht ja auch Spaß. Bei mir ist auch immer so leider the chase is better than the catch, also ich bin lieber auf der Jagd, als das dann auch zu lesen oder so. Ist leider mittlerweile so bei den Filmen auch und so. Hm, also ich sammle lieber suche mir die Sachen lieber als sie dann wirklich anzugucken ja ist das gut oder schlecht ist glaube ich nicht so gut
2: ja. ich naja. habe noch einen kleinen Tipp für die Karne Karnevalszeit ähm, also ist jetzt wieder Fasching ne also geht ja langsam wieder los ne also mhm. ähm, ich habe jetzt nochmal hier recherchiert also verboten sind also als Hitler zu, als Hitler zum Karneval ist schlecht ne Volkswerk herzende Kostüme Clan <lacht> auch White Power und mhm. so alles verboten Blackfacing, äh, Black -Blackfacing verboten Killer Clown schlecht Indianerkostüme wurden auch schon punktuell nee. verboten ja er heißt doch nicht mehr, er heißt Native American jetzt, äh, Vorsicht. Wie wer ist, Vorsicht, jetzt
1: wer ist jetzt, das Zigeunerkostüm, wie heißt das jetzt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer, okay. Also, also... Nicht Zigeun Zigeunerin war früher ein beliebtes, beliebtes ja, weiß, ja, klar. so, so mit, schwarze Perücke und goldene Ohrringe. Genau, ja, und
2: so Augenklappe, Glaskugel, ja, aber sollte man nicht machen. Also, so <lacht> in aufgeklärten Stadthallen Berlin und Hamburg, da würde ich sagen,
1: der Kauber geht, aber, aber, aber Indiana geht, glaube ich, nicht. Also, ich stelle so, mir dich, dich gerade so vor, als geblackfaced und dann so mit. Äh ja, genau. Mit im Kochtopf, ja. Das, nee, das,
2: ich, war, ich, war, ich war ganz ich war Pirat, war ich meistens immer, als Löwe mal. Das war auch, Ja. Als Löwe war ich mal verkleidet. Ich bin überhaupt kein Fasching-Fan, gar nicht. Null. Also, gar, ich, ich, war, ich war immer ganz Cowboy oder schrecklich, ja. ja schrecklich.
1: Doch ich fand immer toll eine Pistole ja. und. Äh, hm. Ja. Nee, nee. Ein Schwert oder so. Also das das ist ganz schnell abgelegt, aber ich musste, mal, ich musste irgendwas kompensieren. Ich nicht, trotzdem so.
2: viel Spaß da draußen, falls ihr Karneval-Fasching
1: oder was ja. auch,
2: auch immer macht. Ähm, also ich
1: gehe ja übrigens nächste Woche auf Pilgerreise. Ne? Ich gehe ja für ja. eine Woche wandern in der mecklenburgischen Seenplatte. Äh, das kann man also genauso mit einem Pilgerausweis machen wie in Spanien oder so, interessanterweise. Äh, ist dann auch mit Übernachtung in diversen Pfarrhäusern und so und... Mhm. Äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. sie ne? also, muss ja, geil. viel laufen. Der Zimmer. Ja. Nichts cool. mehr. Ja. ja muss man vor allem muss, alles selber, man hm. muss alles selber tragen. Das ist ja nicht wie in hm. Spanien, wo die Sachen dann vortransportiert werden. Und so so wie
2: beim, wie war es das sozusagen hier so beim, <lacht> äh, hier ähm, bei der Kohlfahrt so mit Bollerwagen und so schön, Geneva und sowas, schön rein. <lacht> nee, nein, schön äh, ja. Bier, Geneva, schöne Boombox und dann. Wie heißt sie? Nicht ganz. ich also okay. Nee, okay. lauter, also. ja, genau. Also, ja, ja das, das also, okay. Da musst du einen schönen Rucksack, also, Rucksack
1: schön. Ja, auf mit Schlafsack, Schla Lebensmitteln, Wechselsachen. Wechsel äh,
2: hier, geht er das Nee, nee GP, jeder da von also, einem Vier-Sterne-Hotel zum anderen. Nee, wirklich nicht.
1: Schon <lacht> richtig mit, mit, ich hab richtig, ich hab GPS auf dem Handy mit mecklenburgische Seenplatte und so. Und die schläfst im Zelt? Nein, 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 du schläfst, wie gesagt, du, du kehrst ein in Pfarrhäusern. Eine Übernachtung im Hotel haben wir auf der ganzen Reise. Mhm. Und, und der Rest ist ein
2: Spaß, ne? <lacht> also ich hoffe, dass links da irgendwo Supermarkt auf der Strecke ist oder so. Mal gucken. Ja, wenn ja, was ist, ja. rufe an, dann komme ich eben vorbei. Ne? Bring ich dann bringe euch die. Dann fahre ich nach Hause. Ja, genau. Ja, okay. War doch wenn es regnet, fahre ich noch ein Taxi nach Hause. <lacht> genau. Ausgepilgert. <lacht> genau, ich schmeiße alles in den Graben. So, Fressen okay. In die Graben. Ja, dann würde ich sagen, schön, schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, ja. falls noch einer dran ist. Genau. Ähm, alles Gute. Viel Spaß beim Wandern. Ja, danke Und. dir.
1: Dann äh, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder, ne? Genau, Leve Macy's and Bowen. Ja. bedankt. Bedankt. Auf Wiederloge. Nee, war schweizerisch, glaube ich. <lacht> okay. Und schaut mal wieder in New Kids. Lohnt okay. sich. Auf jeden. <lacht> Tschüss. Wiederhören. ACAS powers the world's best podcasts.
2: Here's a show that we recommend.